bonsoir, bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Overgame, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur causecommune.fm partout ailleurs, sur le site également vous pouvez trouver les liens utiles, c'est-à-dire le lien du chat si vous le discutez avec nous, et je salue d'ailleurs le passage de chat qui est très, donc, très international, et puis on avons quelqu'un depuis la Suisse et je pense quelqu'un depuis la Belgique, à moins qu'il m'ait menti sur où il était. Est-ce que c'est lointain C'est ça, c'est une mission absolument internationale. Les liens du chat, mais également du Facebook et du Twitter de la radio si vous voulez suivre l'actualité, et si vous voulez nous aider à financer la radio, vous pouvez également faire un petit don. Donc sur causecommune.fm. Ce soir, comme tous les lundis, so lundis soirs, c'est Overgame, on parle de jeux vidéo avec l'équipe habituelle. À ma gauche, Aurélie. Salut Hervé. En face de moi, derrière une vitre pour nous protéger et pour faire la régie, Lucas. Bonsoir Hervé. Et à ma droite, et comme d'habitude, je ne sais plus quoi dire Léo. au troisième, c'est Léo. Oui, non, je me souviens de ton nom. Bonsoir <rire> Léo. Bonsoir. Et je tiens à préciser que je suis quasiment sourd ce soir, puisque en voulant régler son casque pendant le générique, Aurélie s'est trompée de bouton et donc a monté le son qui était de mon casque. Je n'entends plus rien. <rire> ce soir, nous avions annoncé que nous parlions du, du Brexit. Malheureusement, nos amis britanniques sont peu fiables et ont repoussé euh, l'échéance du Brexit. Donc euh, c'est vrai que ça tombait bien, puisque ça devait être le 31 mars, on était le 1er avril, on s'était dit, bon, bah c'était pratique pour en parler. Mais euh, bah, du coup, euh, ça repoussé au 12 avril, on en reparlera donc peut-être plus tard. Et euh, j'ai contacté mes camarades britanniques pour essayer d'avoir un, un sujet de secours et ils m'ont dit que une spécialité locale, c'était quand même l'humour, l'humour absurde. Et donc, on va un peu parler d'humour absurde et de jeux vidéo, parce que bah, c'est un sujet qui, étonnamment, marche plutôt bien. En effet, le jeu vidéo est souvent absurde. Alors, ça peut être plus ou moins volontaire ou involontaire, hein, mais il y a quand même des, un, un lien assez intéressant. D'abord, rapidement, quand même, parlons du fait que le jeu vidéo est souvent absurde involontairement. Parce que le jeu vidéo, bah, souvent, ça veut simuler un peu un, une situation au minimum un petit peu réaliste, un petit peu cohérente, et ça peut souvent échouer. C'est-à-dire qu'on peut devoir avoir des bugs, tout simplement. C'est-à-dire que dans beaucoup de jeux, on va s'amuser soudainement à voir des ennemis qui euh, marchent contre un mur, tirent à travers, à travers quelque chose, euh, font n'importe quoi, et euh, les, les joueurs beaucoup en général collectionner ces moments-là, c'est-à-dire que sur internet vous pourrez trouver des centaines, des milliers de vidéos de, des pires bugs possibles et Surtout dans les premiers jeux en trois dimensions, en fait, oui. où euh, la, la technologie n'était pas encore tout à fait à haut point. Et du coup, il y avait plein de bugs de ce genre-là. C'était assez drôle. Oui, il y a beaucoup de vidéos du genre où on, on s'accroupit et tout d'un coup, l'ennemi le, ne peut pas viser à ses pieds. Du coup, il est, est incapable ça. de nous toucher. <rire> ou, euh... et, et donc, et tout, tout du coup, c'est absurde qui ressurgit, puisque bah, ce jeu vidéo qui donne une situation réaliste, qui donne quelque chose qui paraît cohérent, même si bien sûr, enfin, un jeu vidéo n'est jamais complètement réaliste. Hein, évidemment, on sait qu'on joue, mais quand même, eh bien, soudainement, il y a ce, ce, ce côté complètement fantastique qui ressort parce que effectivement il se passe n'importe quoi on, on nous fait remarquer dans le chat quand même que c'est chiant tous ces bugs quand même alors c'est relou <rire> euh, mais c est, c est, alors c est, c est, effectivement selon les cas ça va être très frustrant on va juste soupirer et redémarrer sa console et selon les cas on va quand même franchement se marrer et, euh, et, et justement c'est ce côté là qu'on décalé qui va généralement provoquer le rire après ça c'est le côté vraiment le, effectivement, qui peut être très frustrant quand, quand ça bug mais il y a aussi des cas euh, qui, où, où le jeu vidéo va être involontairement euh, absurde mais plus simplement parce que c'est du jeu vidéo et là ça m'intéresse particulièrement c'est que bah, contrairement aux films, aux histoires, euh, livres, etc., en général, où bah, le but c'est de raconter une histoire, donc le monde est quand même plus ou moins prévu pour être cohérent, je dis pas que c'est toujours très réussi, mais c'est quand même prévu pour, le jeu vidéo en général, l'objectif va être de proposer un jeu, un, un, un gameplay finalement, une manière de jouer. Et du coup, souvent, ce qui est au centre de l'univers du jeu va être un peu bizarre. Euh, une des blagues très classiques, et bon, vous avez dû entendre plein de fois, mais c'est fiant de décrire plein, plein de jeux. 
euh, en reprenant leur scénario et en les décrivant de manière réaliste. Euh, typiquement, une blague très connue, c'est sur Pokémon où on dit et donc euh, dans Pokémon, ce qu'on fait, c'est que c'est des gamins de 10 ans euh, qui font des combats d'animaux de, sauvages dans des caves et euh, qui partent et les parents s'en fichent complètement. À 10 ans en plus, on à 10 ans, bah, toujours. Euh, et et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que en soi, oui, bien sûr, effectivement, le scénario du jeu est complètement idiot quand on y réfléchit, quand on l'expose comme ça. Alors, bien, bien entendu, c'est exposé de manière un peu plus subtil dans le jeu et il y a tout un univers pour essayer de rendre ça cohérent mais en réalité euh, ce qui se passe c'est que l'objectif du jeu c'est de proposer un gameplay en l'occurrence c'est de dire ben voilà il faudra collectionner des créatures il faudra les, faudra les capturer il euh, faudra les, les entraîner il faudra faire des combats et que du coup forcément c'est ce qu'on fait tout le long du jeu et que si on rapporte ça si on reprend ça et qu'on le remet dans la réalité euh, ça devient complètement absurde parce que l'activité du jeu n'est pas du tout assez diversifiée pas du tout assez réaliste pour, pour faire face à une telle différence donc là, en fait, c'est un décalage entre ce que le jeu annonce et ce que le jeu donne réellement. En fait, le jeu annonce, mmh. euh, tu vas te lier d'amitié avec ton meilleur ami Pikachu. Il y a ce décalage-là, mais il y a aussi le décalage <rire> du fait que euh, le jeu ne raconte pas, enfin, n'est pas là pour raconter une histoire, mais pour proposer un, justement un jeu, un gameplay aux joueurs. Et donc, bah, après, ce qui est, est drôle... C'est encore plus décalé, je trouve, personnellement, sur un jeu comme Pokémon qui est un jeu de rôle, mmh. euh, parce que justement, l'histoire est une partie intégrante du jeu, contrairement à des jeux où l'histoire est vachement plus euh, repoussée, comme un, un simple Mario où en fait on sait qu'il faut aller sauver la princesse et c'est tout. Et euh, dans un Mario, on fait des trucs complètement absurdes. Typiquement les trucs Mario Galaxy, on vole de planète en planète en explosant des étoiles, ça n'a aucun sens. On marche sur les murs, on se transforme en chat. Euh, les briques sont censées être les habitants transformés en champignons, enfin il n'y a aucun sens dans ce qu'on fait. Mais quelque part, c'est juste un jeu de plateforme et même l'histoire, on s'en fout. C'est vrai, Alors mais que dans un Pokémon, il y a un monde réaliste. Mais dans les deux cas, je trouve l'essence le, du, enfin, du problème, plus ou moins, c'est aussi très drôle, euh, vient du même, du même point, c'est que ce sont des jeux prévus pour leur gameplay. C'est-à-dire que dans Mario, en fait, ce qui compte, c'est pas du tout de créer un univers qui sera cohérent pour faire une histoire, c'est évident de, de créer un jeu de plateforme qui sera intéressant. Et du coup, quand on dit, hey, il y a un tuyau, on peut rentrer dedans, tout le monde se dit, bah oui, c'est logique, c'est un tuyau, je rentre dedans. Et puis quand tu le reprends et tu te dis, mais attends, pourquoi il y a un plombier Enfin oui, c'est un plombier, donc il y a des tuyaux, mais il rentre dedans, c'est quand même un peu bizarre au final. Et euh... <rire> Excusez-moi, je lis le chat et je me marre bêtement. Euh, puisque donc, on a Vandrousfer qui nous demande quel est le thème du soir. Donc, le Brexit, effectivement, c'est le thème du soir. Mais du coup, effectivement, c'est aussi cette volonté de faire un jeu vidéo, donc du jeu et non pas une histoire qui rend l'univers un peu, un peu bizarre. Ça, c'est plutôt les jeux involontairement euh, absurdes. Absurde. Mais il y a aussi des jeux qui sont volontairement, involontairement absurdes. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez récent. Mais bah, donc, tous ces jeux, typiquement, avec beaucoup de bugs. Euh, ont eu beaucoup de succès en particulier sur internet avec beaucoup de streamers qui se sont dit bah, c'est un bon moyen de créer du contenu puisque vous prenez un jeu qui est complètement n'importe quoi vous, vous, vous y jouez vous, vous accentuez le côté absurde et, et, ou, ou humoristique en général hein, c'est pas, pas plus que de l'absurde dans le jeu vidéo euh, et du coup vous obtenez un, un bon contenu qui attire les gens etc du coup il y a des gens qui se sont dit qu'ils pourraient créer des jeux volontairement n'importe quoi et du coup typiquement il y a eu Goat Simulator donc, Goat euh, comme chèvre oui voilà ça. Goat comme chèvre donc c'est un simulateur de chèvre euh, alors j'ai jamais eu le courage d'y jouer euh, mais c'est un peu l'idée hein, c'est de dire bah, finalement on fait, un, on, on fait un simulateur déjà non, la proposition de base est absurde mais en plus rempli de bugs de n'importe quoi et compagnie euh, mais pour le coup c'est plutôt volontaire alors toujours pareil hein, à quel point ça a été bien, bien fabriqué à la main précisément pour faire un, quelque chose de volontairement drôle ou à quel point ils ont dit bon on fait n'importe quoi puis on, on garde ce qui, ce qui tient c'est difficile à dire, mais c'est un peu l'idée de finalement de, de, de reprendre cette tendance de les joueurs apprécient trouver euh, quelque chose d'incohérent, d'absurde dans le jeu et de le, le faire et de d'en faire un jeu volontairement, involontairement absurde. Ce qui, a une, ce qui a typiquement une saveur de jean déchiré que tu achètes déjà déchiré. Oui, c'est toujours un peu le problème. C'est un peu aussi la question bah, des nanars finalement et que certains qui commencent à créer des films volontairement mauvais pour faire des bons, des mauvais films qui deviennent bons, mais est-ce que du coup ça compte encore quand c'est volontaire C'est compliqué. C'est vrai que personnellement, je suis pas fan. Ce qui est marrant 
marrant en plus, c'est que le studio qui est derrière, enfin, c'est pas un petit studio non plus qui s'est dit qu'ils allaient faire une blague mmh. comme ça, quoi. C'était quand même un studio qui a fait Sanctum 2, Satisfactory, euh, comme Deep Mini Good Post, quoi. C'est le jeu que t'aimes bien jouer là. Ah, euh, for... pas... enfin, le machin où tu dois miner avec les... dans l'espace. Euh, Deep Space Rock, Deep Space Rock, comme machin, ça. Ouais, par exemple, c'est quand même enfin, des titres mmh. qui marchent plutôt bien. C'est vrai que c'est marrant que ça vienne d'une boîte. Et, euh... et juste pour les citer, quand même, euh, <rire> je me retrouvé une fois en possession d'un jeu qui s'appelait Tree Simulator. Donc, c'est un simulateur d'arbres. Et c'est exactement ça, vous jouez un arbre. <rire> Est-ce que tu fais quelque chose Ah bah non, bah non, t'as un arbre, hein, ça fait pas grand-chose, donc tu bah, si pousses quand même, tu pourrais, tu pourrais aller récupérer les nutriments, tu pourrais aller faire oui, mais la photo en synthèse. Non, non, je crois que c'est automatique, donc voilà. Tu pourras avoir un, un mini-jeu récupération de carbone. Non, tu, as juste un, tu as juste un arbre à l'écran. Et, Lucas, et futur voilà. designer de jeux vidéo. Il est aussi sur Steam Rock Simulator, et où tu joues au passage, cahier. effectivement... Ce qui m'amuse beaucoup dans ce jeu, c'est que donc, des jeux blagues comme ça, ça existe, hein, effectivement, des jeux qui ne sont pas vraiment des jeux. Mais ce qui est amusant, c'est que du coup, là, c'est de l'humour aussi un peu méta, parce que le, ce qui est drôle, c'est par contre de jouer un arbre, c'est surtout le, le fait qu'on puisse vendre un jeu, donc vous jouez un arbre. Alors, techniquement, je l'avais acheté, heureusement, pas vraiment directement, j'avais eu dans un, dans un pack, sinon je serais un petit peu déçu, disons. Mais c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qui arrive aussi très souvent dans le jeu vidéo, c'est que finalement, les joueurs et les créateurs de jeux aiment beaucoup jouer avec le quatrième mur, c'est-à-dire aiment beaucoup jouer sur le fait que bah, ce qu'on regarde, effectivement, est un jeu, donc plutôt ce dont à quoi on joue, et de faire tout ce qu'on peut avec ça pour essayer de rendre ça un peu différent, un peu surprenant. Typiquement, j'ai rejoué récemment à Octodad, pour, pour, pour passer une musique de, dessus dans l'émission. Octodad, l'idée, ça va être de dire que vous jouez un, un poulpe dans une famille. Un calamar Un calamar, je crois, c'est pas une question. En fait, c'est une famille, qui a, qui a, où, une famille où, humaine. Où le père, hein. père c'est un poulpe, tout du coup, humain, mais tout, tout le monde le voit comme un humain, et le but, c'est justement de te faire croire. Clairement, là, il y a, y a vraiment l'idée de créer clairement <rire> quelque chose où, euh, non seulement c'est absurde dans le jeu, mais en plus, les contrôles eux-mêmes sont... Euh, complètement horrible en fait c'est-à-dire qu'il faut, faut contrôler les pattes et les enfin les du coup il y a plus ou moins les jambes et les bras même si dans tous les cas c'est des tentacules euh, de les contrôler effectivement de manière séparée avec des, des contrôles absurdes et clairement certes il y a de l'humour parce que la situation est absurde parce que en fait tout le but c'est de rester discret c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut être un bon père de famille et réussir à faire que pas son marque on est un poulpe donc essayer de pas trop pas trop déranger les choses pas tout casser etc mais en même temps effectivement là où la difficulté arrive c'est parce que les contrôles sont abominables et donc forcément enfin ne pas réussir à ne rien renverser quasiment impossible hein, c'est-à-dire qu'on va forcément semer un, un chaos immense et, et du coup, effectivement, il y a déjà un peu un quatrième mur qui commence à être brisé là, puisque ce qui, on sent qu'à la fois c'est ce qui se passe dans le jeu qui est absurde, mais aussi de ce qu'on fait nous-mêmes, la manière qu'on nous a mis en main, qui finalement n'est pas du tout adaptée pour contrôler ce jeu. Ce, ce quatrième mur peut complètement exploser. Il euh, y a des jeux comme There, There Is No Game, donc il n'y a pas de jeu. Que je pouvais même essayer vous sur Internet si vous voulez, hein, c'est un petit jeu gratuit sur, euh, sur navigateur, où finalement, en fait, on arrive devant un jeu et il euh, y a un narrateur qui nous dit il n'y a pas de jeu. Je t'interromps pour te dire que j'ai perdu. Ok. <rire> J'espère que tous les gens qui nous écoutent ont perdu et s'ils ne connaissent pas, il faut taper, je sais pas, The Game, je suppose, pour trouver les règles du jeu. Vous ne me remercierez pas plus tard. Et du coup, effectivement, dans, dans There Is No Game, toute l'idée, c'est qu'on joue un jeu où le narrateur nous dit qu'il n'y a pas de jeu, où on va chercher un jeu dedans, du coup, mais du coup, jouer à ce qui n'est pas censé être un jeu. Et en soi, ce qu'on fait n'est pas intéressant. À l'écran, c'est un petit jeu où il faut cliquer pour, pour essayer de, de, de trouver les éléments auxquels il interagir et faire avancer l'histoire. Donc c'est un jeu, mais ça c'est pas un jeu. Et euh, mais ce qui va être intéressant, effectivement, c'est uniquement les blagues du narrateur qui va, qui va en plus commencer à s'énerver en mode « Mais non, mais il n'y a pas de jeu, casse-toi, c'est bon, arrête de jouer, va-t'en, tu vas tout casser. » Et ça nous évoque forcément un, un pilier de l'humour absurde, c'est The Stanley Parable. Et dans le côté méta aussi, c'est pas mal. The Stanley Parable, c'est un jeu où on a effectivement un narrateur qui nous guide. Donc on, 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 on contrôle un employé de bureau et qui va nous effectivement que le narrateur va nous dire ce qu'on va faire. Il va nous dire, voilà, il y, a, il y a deux portes, et Stanley, c'est le nom du héros, prend celle de gauche. Et tout le principe, c'est que bah, on peut choisir ou non de suivre la, la voie, 
Et euh, un peu comme dans un Nintendo Game, finalement, parce que Nintendo Game, c'est un tout petit jeu créé lors d'une game jam, c'est vraiment un jeu complet. Euh, L'idée, ça va être de finalement avoir tout ce côté absurde qui va surgir parce que les situations vont faire n'importe quoi. Et là encore, ça va être un jeu qui va beaucoup jouer avec le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il y a des situations absurdes dans le jeu elle-même, mais aussi sur le fait qu'en réalité, entre les sauvegardes, les différents moments, on va réessayer le jeu pour essayer de trouver une autre, une autre fin, le jeu va se souvenir de ce qu'on a fait, ou finalement, le narrateur va s'adresser plus ou moins à nous, enfin personnellement à un moment je disais tout spoiler ça absolument magnifique où on trouve un placard dans lequel on peut rentrer il n'y a rien à faire et l'inter va finir par un peu s'énerver sur le fait qu'il n'y a rien à faire il faut qu'il continue l'aventure et si on reste trop longtemps il va commencer à supposer qu'en fait nous joueurs on est mort et que donc en fait il appelle depuis l'ordinateur quelqu'un d'autre pour nous remplacer et reprendre les contrôles parce que visiblement on est mobile dans un placard dans un jeu vidéo depuis, depuis 20 minutes c'est ça de vouloir dire qu'il y a eu un problème donc de se débarrasser du corps et de, de continuer de jouer quoi. <rire> Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ce, ce jeu qui finalement passe d'un plan à l'autre, euh, passe à chaque fois d'une du narration à l'autre, et c'est pas jamais clair si on est dans le jeu, au-dehors du jeu, ou si effectivement, euh, est-ce que c'est même vraiment un jeu, ou est-ce que c'est autre chose C'est compliqué à dire. Bah, tu t'amuses et t'as as une manette, tu t'amuses devant ton écran, c'est un jeu Oui, en soi, oui, mais bon. Mais du coup, j'ai vu que là, tous les jeux dont tu parles, c'est des jeux qui sont quand même relativement récents. Et du coup, je me demandais si ce n'était pas aussi le symbole que le médium commence à devenir assez mature pour pouvoir faire des, des blagues sur lui-même, en fait. Euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Enfin, ça dépend à quel point tu considères qu'un jeu est récent, mais le jeu se moquait du jeu depuis un certain temps. Euh, C'est peut-être surtout les coûts de production réduits qui font que maintenant, on peut produire des trucs absurdes qui ont besoin d'être rentables pour pouvoir être produits. Non Alors, bah, ça dépend ce que tu appelles absurde, <rire> mais typiquement WarioWare qui était un, un ensemble de mini-jeux qui durent quelques secondes où on fait un truc débile en appuyant sur un ou deux boutons. C'est rigolo, ça. C'est un truc qui a très très bien marché, mais le principe est complètement absurde. Ah non, c'est des mini-jeux. Oui, ah, enfin, après, après je pense que c'est un, un peu les deux. Que je pense qu'à la fois, bon, ça a dû, dû toujours exister, etc. Mais c'est vrai qu'en gros, typiquement, pour faire du jeu, du jeu méta, effectivement, il faut que le médium ait un peu d'âge, finalement. Il faut aussi que les joueurs soient expérimentés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blagues qui marchent parce que les joueurs connaissent d'autres références, parce qu'on s'attend à, à des choses et qu'on peut du coup justement subvertir ces attentes. Et du coup, je pense que même si ça a toujours pu exister, le, le côté humour absurde dans le jeu vidéo, mine de rien, il y a une culture qui s'est développée autour. Entre autres, effectivement, lié au fait qu'on bah, aime beaucoup se moquer des jeux involontairement absurdes ou des situations qui peuvent surgir comme ça. Et du coup, que ça entraîne de l'envie de créer des jeux qui profitent de ça et qui profitent de, de, de faire des clins d'œil, des, des, des caricatures, etc. Parce que pour revenir sur WarioWare, euh, WarioWare, je pense que ça a aussi très bien marché parce que c'était sorti sur Nintendo DS et que c'était aussi un moyen de présenter euh, le, la, le stylet, euh, voilà, l'écran tactile et en fait euh, toute la maniabilité au stylet. Donc euh, c'était euh, comment présenter la, le, la maniabilité au stylet de façon assez intuitive. En tu fait. penses que c'était un jeu fait par, par, du coup, par Nintendo pour pouvoir présenter aux autres du coup, ce qu'on peut faire avec je, la console et, euh, ouais, je pense et pousser que un ça. peu les gens je à Je pense faire. que c'était ça. Euh, puis aussi pour présenter aux gens, euh, bah voilà, vous avez un stylet, euh, on va essayer ouais, de... Voilà, de quoi elle est capable, la console. de quoi elle est capable. Après, au niveau méta, euh, l'un des, des premiers euh, jeux méta dont je me souviens, c'était euh, Metal Gear Solid. Hein, où donc il y avait deux, deux passages en fait, où euh, tu avais un passage où tu devais trouver un code. On te demandait un code dans mmh. le jeu et en fait le code était écrit sur la boîte du jeu. Donc euh, il fallait acheter, euh, donc euh, quand tu achetais le jeu, tu avais euh, tu sais, les photos à l'arrière de la boîte là, euh, pour te présenter le jeu. Et sur une des photos, en fait, tu avais le code qui était demandé. <rire> voilà, et il y avait un autre passage où euh, il y avait euh, donc il fallait se battre contre le ninja et euh, tu pas. En fait, il prenait, il prenait tes contrôles. 
et donc euh, tu pouvais pas te battre parce que c'est lui qui avait le contrôle de ta manette et pour le vaincre en fait il fallait débrancher ta manette du port 1 et la mettre sur le port 2 et en fait du coup il pouvait pas euh, prendre mentalement contrôle de ta manette en fait et donc ça je pense que c'est l'un des premiers exemples vraiment ouais, où on implique le joueur mmh. en tant que joueur dans l'histoire. C'est le plus courant maintenant le fait effectivement mm -hmm. que le quatrième mur soit brisé et que le, le côté méta puisse intervenir. Alors, débrancher la, euh... la, le clavier ou truc comme ça aujourd'hui ou la manette, je sais pas si ça se fait encore. Bah, bah, forcément, forcément, si t'as euh... des claviers en Bluetooth ou des trucs comme ça, c'est compliqué de couper le sans fil. Mais par contre, il y a des <rire> jeux qui jouent beaucoup là-dessus et quand même des jeux qui s'amusent beaucoup à faire que le joueur soit vraiment partie intégrante de l'histoire et puisse comme ça, ça intervenir ou pas forcément intervenir, mais que, qu que le jeu soit conscient qu'il existe entre guillemets, qu'il soit intégré dans le scénario. Ouais, je... Je sais pas si le truc sur la, sur la, sur la, sur la jaquette dont a parlé Aurélie, c'était pas plutôt une, un truc d'anticopie oui, euh, de l'époque. Mine de rien, <rire> c'est quand même intégré dans le, dans le gameplay, du coup ça crée un... Vu que le jeu par ailleurs en taille du quatrième mur, Parce qu'en fait le jeu te disait « prends la boîte ». Et donc, euh, les gens cherchaient la boîte dans le jeu, en fait. Alors que c'était la boîte du jeu. Oui, parce que je veux dire, c'est que du coup, tu vois, c'était pour oui, éviter que les gens, aussi, ils, oui, ils passent ça, les CD et tout. Oui, ça marche aussi, effectivement. <rire> mais je ne suis pas sûre que c'était ça, le, le, le principe. Peut-être faire la pause euh, Je pensais juste citer un, un dernier exemple. C'est qu'il y a aussi des jeux qui sont absurdes juste par leur proposition. Et en fait, je, je pense que j'ai joué à ça très récemment. C'est donc Baba Is You, qui est, qui est un jeu qui qu est sorti il y a quelques temps, enfin, quelques jours. Où, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, donc Baba Is You, c'est un jeu plus ou moins d'énigmes, enfin pas de programmation, mais en fait l'idée c'est qu'il y a des règles du jeu à l'écran et que si on les modifie, on va modifier le, ce qui se passe. Donc typiquement le titre du jeu c'est Baba Is You, c'est parce que ça voulait dire qu'on joue Baba, c'est-à-dire que tant que cette phrase est à l'écran, c'est ce qu'on contrôle, mais si on change la phrase et qu'on met un autre élément, je sais pas, euh, euh, donc par exemple Lava Is You, bah, on va être la lave. Ça arrive dans un niveau assez tôt dans le jeu. Et du coup en fait l'idée c'est qu'on contrôle soit un petit personnage, soit si on change les règles du jeu, on se met à contrôler bah, les murs du niveau, ou le lave du niveau, ou l'eau, etc. Et je peux vous assurer que ça fait quand même un magnifique fou rire quand ça vous arrive la première fois. Euh, ce, qui, ce qui fait un jeu d'énigmes assez, assez génial, mais aussi des situations très absurdes qui sont absolument magnifiques à voir. Sachant que tu peux en fait modifier des, des propriétés physiques de l'environnement. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que en fait, dans, dans ce jeu, rien n'est fixé. C'est-à-dire que de base, bah, les murs vous arrêtent, c'est plus courant parce que c'est plus simple pour vous. Mais euh, si un niveau vous dit bah, les murs vous brûlent et euh, l'eau vous arrête et la lave coule, bah, ça, ça change les propriétés. Et donc, vous pouvez jouer ce que vous voulez si vous vous débrouillez bien dans les énigmes. Avant de reprendre sur la suite, donc sur l'humour anglais, le jeu vidéo, et donc après on peut voir l'influence des grands auteurs anglais sur le jeu vidéo, on va faire une petite musique. Donc j'ai choisi une musique de Discworld 2, donc de, du disque monde, le jeu vidéo 2, ZDEF par Eric Idol. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 There's a place you're always welcome That's as nice as it can be Everyone can get in Cause it's absolutely free That's death No need to take a breath Just lie around all day With not a single bill to pay Hooray, that's death No more sicknesses or flu If you've lived beyond your means You can die beyond them too Boo hoo Well the greatest and the finest mm, Have already died Why not simply join them On the other side That's death Say farewell to all your bills Rip up all your wills And pop your final pills Amen that's death It's a tate-a-tate -tate with faith 
If you're not feeling great Then it's the best way to lose weight Mate Nothing here to hurt you No one's here to nag Come die with me If your life's a drag them are here and they're all completely dead that's death no more headaches no more pain of the millions who died no one came back to complain donc d'écouter Eric Hill dans That's, It, That's Death de Dick's World 2. Et donc vous êtes de retour sur DLC Donjon, Licorne et Clavier, l'émission des kékés qui aiment les RPG. Et donc on continue notre rétrospective sur Disgaea, le tactical RPG. Donc là on va passer à Disgaea 4 qui est sorti en 2011 sur PS3. A Promise Unforgotten par Nipponichi Software, comme tous les Disgaea. Donc c'est un tactical RPG, comme tous les Disgaea, donc c'est un bon vieux jeu des familles dans lequel on contrôle des personnages à foison qu'on place sur un échiquier et qu'on déplace au tour par tour. Donc on déplace toutes nos unités et on déclenche. Donc là, je vais commencer le unboxing. Bon, vous ne voyez pas parce que c'est à la radio, mais... Euh, Alors, voilà, il y a une superbe, donc la superbe donc là, boîte hein, de Disgaea. Euh... Avec marqué PS3 dessus. Voilà, il met des bons vieux coups de cutter. Moi, je ferais toi, je ferais attention quand même parce qu'il y a le jeu en dessous. Je sais ce que je fais quand même. Ouais, 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 Alors, on dit ça, on dit ça. C'est la 29 e émission, c'est bon, on a fait déjà une trentaine d'unboxing. Donc, je la présente à toute l'audition, voilà. Plutôt coléré, hein, c'est-à-dire qu'un fond noir, mais avec des personnages plutôt en couleur pour bien faire un contraste. Donc, il s'agit de l'édition premium qui était sortie à l'époque en 2011. La classe Effectivement, donc en fait, tu mets un peu plus d'argent et t'as un peu plus de choses avec ton jeu. Donc, on va tout de suite l'ouvrir, c'est très pratique ces boîtes en carton fragiles. <rire> Alors, à l'intérieur, nous avons donc une petite figurine d'un des personnages du jeu, donc il s'agit de Fuka. Vas-y, monte-la nous euh, J'arrivais pas à la sortir, voilà. Hop C'est dans, dans une petite boîte, il hein. y, y a la boîte dans la boîte quand même. C'est une petite boîte dans la boîte du jeu. On peut ensuite ouvrir avec des sécurités de partout. Voilà, c'est très japonais dans le concept, hein, avec l'emballage, le, dans l'emballage, dans l'emballage. Et c'est encore dans un emballage plastique à l'intérieur, hein, vous ne voyez pas, mais euh, effectivement. Et donc, vous avez... C'est -ce bien écologique. Hein. Et donc, Même avez... le socle est dans un emballage. <rire> Est-ce que ça tient debout Parce que des fois, il y a des figurines qui ne tiennent pas debout. Waouh wow. Même à l'envers, ça tient. la figurine. Attention. c'est magique. Et donc, c'est une figurine, figurine de combien 6 cm à peu près euh, ouais, c'est à peu près ça, je dirais plutôt 5, 6 ouais. si on compte la base. Elle est plutôt d'assez bonne facture, encore que les yeux sont mal alignés, mais c'est assez courant malheureusement avec ce genre de figurine un peu cheap. Pas pratique pour voir devant. Il y a un petit emplacement pour mettre la batte de baseball du personnage qui porte un magnifique chapeau. Chapeau que j'ai laissé porter à notre ami Hervé. Oui, tout à fait. Ouais, alors il est là, là à les... côté de Léo. Pour, pour faire magnifique. La, la promotion voilà. sur les réseaux sociaux. Voilà, un magnifique chapeau, c'est un espèce de, de, de faux un velours bleu. <rire> c'est une casquette avec un 
une casquette bleue avec un, une visière jaune. C'est ça, il s'agit d'un bec de canard. Euh, de Prini, donc euh, pour un des personnages euh, du jeu, qui en fait n'avait plus assez, il y avait plus assez de matériaux dans l'usine pour créer un costume complet de Prini, donc ils se sont contentés de lui filer une casquette avec une petite veste bleue. Voilà, et mon petit doigt me dit que la casquette en plus est trop serrée parce que tu l'as testée tout à l'heure. Hein. Oui. On, on voulait faire tout le unboxing avec la casquette sur le. Ça fait mal à la tête. Mais ça tête. fait trop mal à la tête. Hein. Et on l'a dit, on le dirait pas à l'antenne pour faire croire qu'on portait la casquette, mais tu as tout gâché. Ouais, désolé, mais euh, il faut, il faut jamais mentir aux auditeurs, tu vois, parce que c'est. La confiance qu'il porte dans l'émission. C'est vrai que comme le but est, est de pouvoir faire des critiques effectivement de, bah, de, de, des boîtes, de collecteurs, de, des jeux, il faut être honnête afin que vous sachiez au mieux quoi vous fournir. Surtout à la radio. Qui accompagne tout ça, il y a un magnifique artbook avec les magnifiques dessins de, euh, du designer Takehito Arada. Donc on peut voir tous les artworks avec euh, les dessins préliminaires, avant d'avoir les dessins finaux pour tous les personnages, ainsi que les personnages secondaires, ainsi que... Et les dessins sont quand même de très bonne qualité, c'est très très beau, ça, ça fait plaisir de pouvoir montrer ça à la radio. Alors euh, j'entends à ta voix que tu es déçu que je sois de l'autre côté de la vitre, donc je vais de ce pas te l'amener. <rire> Merci, ça, en fait il faut quand même bien voir que Disgaea, vous pouvez voir les dessins, c'est quand même un style assez particulier, et c'est toujours intéressant quand même de, de voir effectivement les dessins préparatoires. Merci. Euh, et donc, il nous a même aussi ramené la figurine. La figurine hein, ouais. Voilà. Donc, ouais. il n'y a plus personne en régie. Si <rire> tout tombe, c'est la, la fin de l'émission. <rire> voilà. Et donc, effectivement, je ne sais pas d'ailleurs si, si quelqu'un est assez doué pour décrire le style visuel de Disney. C'est oh, bah, très fait, manga. Hein. C'est très manga, mais en fait, le, plus le, anguleux, le designer est, euh, est réputé pour avoir un design très particulier, très chaotique. En fait, tu vas avoir des personnages très mignons, très, avec des, des traits très arrondis, très chibi, effectivement. Et euh, juste à côté de ça, tu vas avoir des monstres avec des, des crocs qui dépassent, bulboniques et compagnie. Et euh, ça fait un style extrêmement chaotique, mais qui donne toute sa patte à cette série des Disgaea. Sur le chat, on, tra on traduit ça par kawaii ironique voilà. Euh, oui, si on veut, mais en fait, c'est pas vraiment ironique. Et vraiment du coup, moi, je veux bien voir le Pardon, truc tiens, hein, parce que tu l'as piqué. Oui, oui, je la figurine. Ah, la figurine, attention, parce que à droite. Voilà. Merci. Ah, ah. Il y a un bout de la figurine qui. Donc, ah. <rire> on a perdu un bout de la on figurine. Casse. Voilà, <rire> ceci. Du coup, pendant que mes co-hôtes continuent de s'amuser avec le unboxing, je vais continuer à vous dé décrire un petit peu pourquoi j'ai choisi ce jeu-là pour la rétrospective Disgaea, parce qu'on ne peut en choisir que 4 et il y en a 5 qui sont sortis. Et oui, c'est bien ça le problème. Rude. Et donc, j'ai choisi Disgaea 4 parce que c'est un de mes favoris, euh, parce qu'il n'est plus dans les premiers, donc euh, les mécaniques sont déjà bien huilées, ils ont rajouté vraiment tout ce qu'il fallait pour euh, vraiment s'amuser, avoir une bonne profondeur de gameplay. Et euh, le scénario est toujours aussi disjanté, on a toujours autant de trucs complètement absurdes qui sortent dans tous les sens et qui sont vraiment la patte euh, de ces jeux-là. C'est-à-dire qu'on euh, va jouer euh, le personnage principal qui est un vampire et qui a avec, euh, qui a avec lui un serviteur loup-garou, donc jusque-là on se dit c'est normal, c'est un jeu de fantasy. Sauf que c'est un vampire qui a arrêté de boire du sang parce qu'il l'a promis à une humaine un jour et du coup il est devenu accro aux sardines. <rire> Et comme ah, le fait oui, de... jusqu'ici ça, ça allait encore j'ai envie de dire c'est les sardines qui vendent le truc je pense oui et d'ailleurs il est vraiment accro à aller aux sardines il va le, le citer à chaque moment à chaque cinématique il va dire je suis si fort que ça c'est grâce aux sardines qui sont riches en oméga 3 <rire> il va te citer trois ou quatre bienfaits de la sardine par, par cutscene c'est vraiment génialissime et du coup en fait ce, ce... Ce vampire qui était surnommé Valvatorez, le tyran, parce que c'était le plus fort de tous les temps, et bah, il a perdu ses pouvoirs parce qu'il a arrêté de boire du sang, et donc il s'est retrouvé déchu à faire l'entraînement des Prini, qui sont en fait les, les pions, les sous-fifres euh, de Ils cet univers-là. C'est des pingouins, c'est ça C'est ça, c'est des petits pingouins qui explosent quand on les lance sur la carte. Euh, c'est le seul personnage qui fait ça. Hein, tous Ils les aiment aussi les sardines Oui, ils aiment aussi les sardines, effectivement. Euh, je n'avais pas fait le rapprochement. <rire> 
Et d'ailleurs, l'élément déclencheur de tout ça, c'est que Valvatorez, c'est le dernier cours de son entraînement. Il a, dé... il a promis à tous ses prignis, si vous faites tranquillement votre entraînement, je vous offre une sardine chacun à la fin de votre entraînement. Et Valvatorez, on l'a compris, il a promis d'arrêter de boire du sang, il arrête de boire du sang. Donc quand il promet des sardines, il promet des sardines. Et il se trouve que les prignis se font kidnapper par le président de l'Outre-Monde. Et donc Valvatorez, il a dit, bah, je vais donner mes... mes sardines à mes prignis. <rire> donc, il va défoncer tout le monde jusqu'à donner ses sardines à ses prignis. Et c'est un peu les prignis de tout le scénario. <rire> les prémices, hein, on a bien noté quand même. Oui, parce que tous les personnages ont des trucs complètement aberrants, comme notre personnage au chapeau de Prini, parce qu'il n'y avait plus assez de tissu pour faire une tenue complète de pingouin. Ah, c'est dans le jeu, ça, du coup C'est dans le jeu. Effectivement, c'est un personnage qui, euh, qui a encore un corps d'humain et qui a juste le chapeau de Prini, et euh, qui refuse de croire qu'elle est, un... qu est morte. C'est une, une jeune fille, d'ailleurs c'est la figurine. Elle refuse de croire qu'elle est morte et qu'elle est en enfer. Elle refuse de croire qu'elle a été transformée en prigny. Elle dit bah « Non, moi je suis en train de rêver, c'est un cauchemar. » Et euh, toute, la, toute la puissance de ses coups en fait, est décrite parce que euh, « Je suis dans un rêve, je peux faire ce que je veux. » Et en gros, elle va défoncer des murs en métal en disant bah, « Je suis dans un rêve, je peux le faire. » Normal quoi. Donc, donc si ça. elle y croit, ça marche, c'est ça C'est ça. C'est la puissance de la création. De la... Et sa petite sœur, c'est un boss de fin avec des tentacules. Ouais, qui a été créé par son père scientifique. C'est magique. Okay. Okay. C'est seulement très japonais. Et du coup, euh, sur les techniques de combat, sur euh, le, game, le gameplay en général Alors, le gameplay de Disgaea, en fait, c'est tout le temps des tacticals. Donc, en fait, c'est des jeux où tu te déplaces sur ton échiquier. Donc, tu as une base de départ et tu as l'ennemi que tu dois éliminer. En général, tu dois éliminer tout le monde sur la map. Ce qui est assez particulier dans Disgaea, c'est que euh, tu as une profondeur sur les évolutions de tes personnages qui est vraiment décadente. Euh, tes personnages peuvent aller jusqu'au niveau euh, 9999, sauf que tu peux les réincarner pour les faire repartir du niveau 1 en gardant une, un certain pourcentage de tes compétences. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Ça sert à quoi de les réincarner bah, Comme ça, ils gardent un pourcentage de leurs compétences. Ils repartent à zéro, mais zéro. Pas, pas tout à fait, tu vois, ils gagnent un petit bonus. Du coup, ça devient un niveau, un niveau zéro, mais avec un petit bonus, du coup, tu peux repasser niveau 99 et tu peux boucler, je crois, non C'est ça, tu peux faire ça aussi longtemps que tu veux. Bon, au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt ou des intérêts euh, moindres. Et du coup, tu peux faire ça sur les personnages, tu peux faire ça sur les compétences des personnages, tu peux aussi aller à l'intérieur de tes objets comme si c'était un monde entier avec 100 niveaux de profondeur. Si tu vas jusqu'à la fin de ton niveau de ton objet de ton équipement, il devient de plus en plus fort. Sachant que sur ton équipement, il y a des emplacements dans lesquels tu peux mettre des personnages particuliers. Sachant que ces personnages, tu peux en avoir jusqu'au niveau 900, sur les 6 slots de chaque équipement. En plus de ça, les personnages principaux, les ceux avec lesquels tu te déplaces dans l'univers, ceux-là, tu peux aussi entrer dedans un certain nombre de fois, comme si c'était des objets pour les renforcer. Et en plus de ça, avec l'Opus 4, qui est celui-ci, ils ont rajouté un côté en ligne, donc c'est-à-dire que tu peux créer tes propres bateaux pirates pour aller faire de la piraterie et ton propre équipage. Tu peux même créer tes propres cartes de jeu pour avoir un petit peu positionné tes, tes pièges, positionné tes personnages et que, pouvoir tester un petit peu ça, comment ça marche. Euh, bon, le côté en ligne est un peu... Eh mais quelque part, ils ont essayé. Ils ont essayé. Et c'est franchement sympa qu'ils qu soient donnés à la peine. Et globalement, c'est une petite addition rigolote. Ça, ça amuse une petite heure, c'est sympa. Sur le, juste pour revenir à l'instant sur le côté, effectivement, on peut entrer ces personnages de manière démesurée. Euh, alors moi, je crois que j'avais joué aux deux, je ne sais plus exactement, mais il y avait aussi l'idée qu'on pouvait voir une tonne de personnages. Parce que en fait, tous les ennemis pouvaient être plus ou moins capturés, entraînés. Et du coup, ça, ça crée une diversité de personnages possibles à jouer, absolument démesurés. C'est ça. En fait, euh, des variantes sont, les, sont les, chaque ennemi, compagnie. Tous les personnages sont capturés et ou créable de ton côté en fait t'es pas obligé de les capturer il euh, y a quand même quelques conditions particulières euh, c'est à dire que pour faire un paladin faut avoir fait un, euh, un, un clair euh, d'un certain niveau et un guerrier d'un certain niveau et paf t'as le droit de faire un paladin de faire un paladin et fusionne 
Euh, non, t'as le droit de les faire. Euh, il y a aussi de la fusion, j'ai oublié d'en parler. Alors, parce que... Merci Léo. Non, parce que t'as des unités qui sont humaines, qui, ont, qui elles ont le droit de, euh, de porter des armes de toutes sortes et de lancer des unités. Et t'as des monstres qui, eux, ne peuvent pas lancer les unités, ils ne peuvent que les recevoir. Et donc, quand ils, le quand ils les reçoivent, ça les fait rebondir. Et en plus de ça, ils ne peuvent pas porter des armes, mais ils peuvent se transformer temporairement en armes. Et ils peuvent fusionner, c'est-à-dire que si tu mets deux monstres ensemble, ça devient un monstre beaucoup plus gros qui prend quatre cases sur l'échiquier. Le... Sur le... Et, et une fois qu'il est gros, tu peux aussi le fusionner, enfin le transformer en arme. Et, et au passage, parce que tu l'as cité rapidement, effectivement, un aspect tactique, effectivement, c'est qu'on peut porter ses camarades et les lancer. Ce qui peut varier, effectivement, je crois, de se déplacer différemment, d'atteindre de, de, des, des ennemis plus loin, ou même, peut-être, je pense, ça fait des dégâts ou pas sur si lance un ennemi, je ne sais plus exactement. Alors, c'est un moyen de se déplacer, c'est un moyen de faire des dégâts, et c'est aussi un moyen de faire de l'expérience facilement, parce qu'on se doute bien que pour atteindre le niveau 9999, il faut beaucoup tricher et essayer de trouver des petites astuces, notamment, il y en a une qui est très Très connu dans la série des 10 Gaïa, c'est qu'ils ont fait les courbes d'expérience de, de façon volontairement biaisée, et donc un personnage de niveau 420 euh, équivaut à autant d'expérience de, qu'un personnage de niveau 3000 ou un truc comme ça. Et ouais. donc, euh, si tu te débrouilles bien, tu. J'ai une question, 420, ouais. c'est 3000, c'est juste 420 piles ou c'est de 420 3000, ça revient au même Ou est-ce qu'il faut vraiment. Euh, non, c'est 420 piles, en fait, il y a un pic euh, à 420 piles, c'est-à-dire que c'est une courbe qui a l'air normale, sauf qu'à 420, je sais pas comment ils sont démerdés dans leur équation. Ça réduit. Non, ça augmente. Enfin, ça... Alors, le 420 piles, c'est énorme et tous les autres, c'est bas. Ok, logique. Tu m'avais pas expliqué ça quand tu, tu m'avais passé le jeu, j'ai galéré, moi. Il <rire> euh, faut dire qu'entre-temps, j'ai joué, joué à quand même un paquet de jeux. En plus de ça, sur tous les personnages que tu peux récupérer, il y a le fait que Disgaea a maintenant un certain nombre d'années derrière, so derrière soi, et euh, l'entreprise qu'il crée, Nipponichi Software, euh, est très fière de cette série, et euh, c'est une des séries phares, et du coup, dedans, on peut retrouver toutes les autres séries. C'est-à-dire que euh, là, tu as des personnages que tu peux récupérer, tu peux récupérer le personnage du 1, 2, 3, euh, tu peux récupérer les personnages des ateliers, tu peux récupérer les personnages de toutes les séries, édité, publié par Nipponity Software qui traîne quelque part, que tu peux essayer de débloquer. Bon, ils sont peut-être pas tous là, mais tu as, as toujours un petit, un petit clin d'œil pour toutes les séries de, de l'éditeur, ce qui est très sympa. Ok, et du coup, bah, la question habituelle finale, est-ce que tu conseilles cette édition euh, bah du coup l'édition premium je ne la conseille pas parce que soyons honnêtes c'est de l'argent gâché euh, mais je conseille euh, aux gens qui aiment bien le RPG et qui aiment bien le tactical euh, de, 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 de s'essayer à Disgaea je trouve que c'est très sympathique et puis c'est un jeu qui est rentable niveau tant qu'on y passe et du coup avant, avant de lancer la musique euh, on va voir la chronique comme d'habitude en deuxième partie oui, alors euh, du coup pour cette chronique, on va faire un jeu. Euh, dans ma chronique, je vais vous balancer le plus de noms de jeux vidéo possible et on va voir euh, combien vous arrivez à en trouver. Voilà. Activons le déclencheur du chronomètre Maestro Sautillon en musique dans cette petite grande aventure. Brisons l'illusion du temps et créons un lien vers le passé, par-delà le bien et le mal. Voici des histoires de destin, celle du prince de Perse sur un tapis magique qui se veut le défenseur de l'oasis en pleine quête mystique, celle du gladiateur global de l'âge des enfants et de Caesar, le dieu de la guerre. Il se prend pour un héros d'une demi-minute dans une bataille d'arène. Mais déjà, les vikings perdus deviennent les colonisateurs dans un souffle de feu. Et vient la quête des rois au cœur d'ombre et aux âmes sombres. C'est la guerre totale médiévale. Les croisades des rois et les chevaliers de Baphomet se heurtent au credo des assassins juste avant les ténèbres éternelles. Ils apportent le péché et la punition. À l'est, l'Empire de Jade, au cœur de la Chine, inaugure des dynasties des guerriers et le roman des trois royaumes. On retrouve les secrets de Da Vinci, le manuscrit 
interdit est révélé et commencent les guerres des colonies pour le contrôle de la terre, révélant les instincts de tueurs. C'est la chasse aux canards, elle est plus belle, la civilisation, les hors-la-loi et les pistoleros sauvages deviennent des cavaliers de crépuscule. Et c'est fini. <rire> et j'en ai raté plein. <rire> Alors le problème, c'est que j'ai pas mon stylo sous la main pour noter ce que je trouvais. Ce qui fait que tout du long, je te dis Ah oui, ça c'est ça. Et à chaque fois, j'attends le... Euh... Donc si au début, il y avait le prince de Perse. Hein, il y avait voilà. Dynasty Warriors. Ouais, Warrior. Moi aussi, j'en suis retenu. Il y, avait, il y avait Total War. Mais c'était <rire> sur la fin, c'est pour ça que mais, je me rappelle. Mais, mais, mais j'avais pris Alors il y avait euh, Chrono... Trigger, Maestro, Jumping Music, Little Big Adventure, Illusion of Time, A Link to the Past, Beyond Good and Evil, euh, Dynasty Warriors, tous, uh, Prince of Persia, etc. Oui. etc. Dans le euh, chat, là, on a donc 10 pour Ours pro, Prolix qui a été trouvé, 10 pour Chocolatine le Croquant. Euh, on va faire la coupe musicale, mais on va contacter Chocolatine le Croquant pour sa récompense, hein, bien entendu. <rire> et euh, du coup, pour et... rester dans le thème de cette rétrospective Disgaea, on continuera après la pause. Euh, J'ai choisi la musique d'intro de Disgaea 4 par Tenpei Sato. Cause commune, cause-commune.fm Vous êtes de retour sur Jeux du Monde, l'émission qui décrypte les enjeux de notre monde à l'aune de la production vidéoludique. Et nous venons d'écouter l'ouverture de Disgaea 4 par Tempei Sato. Nous reprenons donc le cours de notre analyse du jeu vidéo africain. Dans la première partie, nous avons pu aborder les clichés repris dans les jeux occidentaux sur le continent noir. Et dans cette partie, nous allons donc aborder plus spécifiquement la production vidéoludique africaine. Alors... Nous allons d'abord euh, voir évidemment euh, l'intérêt d'une production vidéoludique en Afrique. Alors il faut bien savoir, c'est un continent où 40% de la population a moins de 15 ans et 200 millions de jeunes entre 15 et 24 ans. Donc ce qui fait partie... Enfin c'est un... Oh, je perds mes mots, excusez-moi <rire> 
Euh, donc c'est un public euh, qui est très, qui est très, un marché très porteur en fait pour le jeu vidéo, euh, malgré une répartition inégale et l'accès inégal à l'enseignement et euh, notamment l'accès aussi inégal euh, à tout ce qui peut être euh, accès à l'internet. Euh, au matériel ce... même aussi. Et au matériel effectivement. Euh, concernant l'accès, euh, l'accès à internet, euh, en décembre 2017, le pays avec le plus de connexions internet était le Nigeria où vous aviez 98,39 millions de connexions Internet, suivi de l'Égypte et du Kenya. Et par exemple, au Mali, vous n'avez que 12 millions de connexions Internet. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus important que effectivement les, les accès à des, jeux, à des jeux physiques. Il faut bien voir que toutes les, toutes les consoles de salon qu'on peut avoir, etc., ne sont pas distribuées, ne sont pas distribuées alors dans les grandes villes un peu, mais effectivement dans les villages très peu. Et en fait, c'est surtout, vous avez des, vous avez des endroits spécifiques, des sortes de bancs, de salles d'arcade en fait voilà ouais. des sortes de des sortes de cybercafés mais où vous avez accès à des PlayStation quoi voilà oh. <rire> donc c'est pas vraiment des cybercafés alors après il me semble qu'en Afrique euh, il y a quand même un gros une gros accès vers, vers le, la téléphonie mobile c'est ça et c'est du coup c'est peut-être ce genre de jeu qui est le plus porteur c'est euh... ça du coup en fait euh, donc euh, le premier studio a été créé en 1994 donc c'était Celestial Games en Afrique du Sud et euh, ils ont sorti leur premier euh, leur premier jeu en 1996 qui s'appelait euh, Toxic Bunny qui est c'était un jeu de plateforme en 2D sur PC qui s'est vendu à 7000 exemplaires en Afrique du Sud et 150 000 exemplaires en Europe parce qu'il a été distribué par Vision Software qui est une euh, filiale d'Electronic Arts. Donc ce jeu a construit un petit... Euh, a connu son petit moment de gloire en fait. Euh, il est ressorti d'ailleurs récemment en 2014 bah, sur smartphone avec la recréation du studio Celestial Games qui s'était dissous au milieu des années 2000. Du coup, effectivement, les jeux, euh, les jeux en boîte sont très peu, euh, sont très peu produits, euh, sont très peu produits donc en Afrique. Le marché du jeu vidéo africain, pour vous donner euh, un titre, un, une petite comparaison, en Égypte, qui est euh, le, plus gros, euh, le plus gros marché euh, en, Africa, en Afrique, <rire> en, Afrique pardon. en 2018, donc le, le, le marché s'élevait à 293 millions de, de dollars US, donc pour le marché égyptien, à comparer aux 32,54 milliards de dollars du marché chinois, ou même aux, euh, aux euh, 666 millions de dollars du marché thaïlandais. Oui, donc on est vraiment sur un chiffre, euh, plusieurs ordres de magnitude en dessous. C'est ça. Et du coup, euh, donc pour l'instant, c'est un... par contre, c'est un... un marché en très forte croissance euh, qui se multiplie, euh, qui multiplie par deux tous les deux ans à peu près euh, sur les chiffres d'affaires. Mais effectivement, vu qu'ils partent euh, de très bas... Euh... Par Mais... contre, ça peut être intéressant de voir effectivement si la progression va se maintenir et est-ce qu'ils vont réussir à, à devenir un acteur euh, suffisamment concurrent finalement des autres, euh, des autres continents. Voilà. Alors euh, l'un des premiers euh, studios qui a essayé euh, l'aventure, euh, l'aventure sur le nouveau continent du jeu vidéo, on peut dire, donc c'est Ubisoft qui en 1998 a créé euh, son premier studio à Casablanca qui a employé jusqu'à euh, 150 employés et le studio a fermé en 2016. Alors en fait, euh, au départ, donc, ils voulaient euh, créer le studio pour leur faire travailler en partenariat avec les studios de Montréal sur euh, des grosses franchises. Euh, malheureusement, il y a eu des problèmes de, de management qui ont fait qu'il y a eu des, des incompatibilités entre les deux studios et euh, des fuites de cerveau en fait, du studio de Casablanca vers le studio de Montréal. 
Du coup, ensuite, ils ont essayé de réorienter euh, ce studio plus sur les jeux smartphones, mais euh, ça n'a jamais vraiment décollé. Alors après, est-ce qu'il ne faudrait pas, enfin euh, je ne sais pas quel est l'état du marché africain, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que ce soit des jeux créés par des... un public africain pour un public africain Alors justement, donc depuis euh, 2007, euh, on voit l'émergence de, de beaucoup de petits studios, donc euh, un peu partout. Donc vous avez une, une scène euh, en Afrique du Sud, euh, vous en avez au Kenya aussi. Même si euh, le Kenya n'est pas un marché euh, extrêmement porteur euh, en local, mais par contre, euh, il a une scène euh, avec euh, quelques studios. En fait, ce qui se passe très, très généralement, c'est que vous avez euh, quelques personnes, une ou deux, qui décident de, enfin, qui veulent faire des jeux vidéo. La plupart, surtout euh, au début des années 2000, en fait, se sont formées elles-mêmes. Elles ont, euh, donc c'était un peu à la débrouille, etc. Et elles ont monté elles-mêmes leur propre, euh, leur propre studio. Et du coup, elles ont un peu mobilisé autour d'elles quelques autres personnes qui ont aussi fait leur propre mini-studio et euh, afin de, de créer en fait une, une émulation locale. Alors de plus en plus, les studios se professionnalisent et on voit apparaître des premières écoles en fait de des premières écoles donc de, de programmation ouais. et de développement, etc. À savoir donc comme je disais tout à l'heure, vous avez par exemple au Kenya, vous avez au moins 7% des, 7 des personnes qui ont suivi moins de deux années d'études. Euh... Alors après, le, grâce à Internet, quand même, on est maintenant capable de former des gens euh, sur des technologies assez simples. Oui, mais euh... si la personne ne sait déjà pas lire et écrire, euh, il faut d'abord euh, que les personnes aient accès à l'éducation euh, enfin, de base avant de pouvoir avoir une formation un peu plus poussée. Mais, euh, et en plus, il faut avoir accès euh, à l'électricité et à Internet. Euh, donc, euh, je vais vous parler là du, du studio, euh, le Kiro Studio, qui a sorti en 2016, euh, en avril 2016, l'un des jeux les plus ambitieux en fait euh, d'Afrique, qui s'appelle Orion Legacy of the Cory Odan, qui est disponible sur des plateformes de téléchargement et distribué par Plugin Digital. Donc, euh, c'est un jeu de, c'est un action, un jeu d'action aventure où euh, donc, euh, vous, vous contrôlez un prince euh, dont le beau-frère a volé la, le trône. Hein, et donc, euh, vous devez essayer de récupérer le trône. Et vous êtes accompagné par votre femme. Et euh, donc, vous, du coup, vous allez euh, traverser votre pays. Enfin, vous avez été banni, en fait. Euh, et vous allez devoir traverser le pays et rencontrer euh, et aider, en fait, euh, les différentes tribus que, que vous rencontrez. Et... Euh, pouvoir aller... Les, euh... les rallier à votre cause, quelque part. Voilà, alors je dirais... En fait, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne peux pas euh, aller beaucoup plus loin dans le scénario. <rire> C'est un manque de sérieux. Complètement. Et du coup, euh, mais ce jeu a eu euh, de très bonnes critiques, en fait, euh, partout dans le monde. Et euh, donc, ce jeu a été financé euh, grâce à une campagne participative en septembre 2015 qui a rassemblé presque 50 000 euros de budget sur un budget total de à peu près 180 000 euros. Donc le, le jeu complet n'a coûté que 180 000 euros et il a été... Ce qui est à mettre en contraste avec tout, les, les productions euh, plus, plus classiques, européennes, américaines mmh. ou japonaises, effectivement, qui peuvent coûter des millions, voire, voire parfois des milliards d'euros. Ça pour, se compte euh... plutôt en centaines de millions pour les jeux oui. européens, américains. Et donc, il a été développé par 16 employés euh, avec un, une production d'à peu près 13 ans. 
Et donc, pour illustrer un peu les propos que j'avais introduits tout à l'heure sur la difficulté, en fait, de travailler dans un, dans un tel environnement, en fait, pendant le développement du jeu, ils avaient des, des pannes de courant récurrentes. Et donc, ils, ont, ils avaient décidé qu'à chaque panne de courant, ils feraient des, séquences, des séances de brainstorming. Parce que pour ne pas perdre le mmh. temps, en fait, pendant les coupures de courant. Et donc, du coup, à chaque, à chaque coupure de courant, ils réunions. Ils faisaient des réunions pour peaufiner le concept du jeu, pour, pour faire du, du rétro-engineering du rétro sur ce qu'ils avaient fait et pour pouvoir améliorer et pour pouvoir être prêt à repartir et à recoder dès que le courant se remettrait en place. Ce qui est très intéressant, je trouve, le fait que les, les contraintes techniques... Euh contraignante, je ne vais pas non plus dire que c'est facile, mais du coup propose un, un modèle d'organisation différent. On peut imaginer que ça, que ça change beaucoup dans le travail. Et quelque part, ça a peut-être été porteur du succès du jeu. C'est ça. Euh, parce qu'effectivement, ça a dû être extrêmement réfléchi si c'était des coupures à répétition. C'est ça, ça demande effectivement <rire> d'avoir du coup des, des, des personnes qui réfléchissent réellement à ce qu'ils font. Et du coup, plutôt que ça, parfois voir un accueil classique de l'industrie moderne, un peu foncé sur des concepts classiques et d'appliquer de, de, finalement une formule encore une fois classique mais je suis désolé de me répéter euh, alors qu'effectivement avec euh, sans des... réfléchir à ce qu'il y a derrière c'est ça alors que là du coup il y a forcément une réflexion plus, plus avancée forcée malheureusement hein, je ne dis pas non plus que c'est une bonne chose de manquer d'électricité etc mais qui finalement pousse une créativité voilà et donc euh, l'un des développeurs du jeu a euh, donc euh, dit notamment que la partie la plus épique a été le téléchargement du jeu donc sur la plateforme de téléchargement en utilisant son smartphone comme modem parce que leur connexion internet n'était pas assez stable pour euh, pouvoir lancer, euh, lancer le jeu sur la plateforme de téléchargement. Et c'est vrai que bah, c'est souvent des problèmes, c'est que on, même si on peut connaître des problèmes techniques assez évidents, euh, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de détails aussi euh, auxquels on ne s'attend pas forcément parce que tout est prévu euh, typiquement sur les plateformes euh, bah, qui sont des plateformes internationales prévues pour en général euh, des conditions un peu plus classiques un peu, peu meilleur et du coup il peut y avoir beaucoup de détails de ce, de ce, de ce genre là qui sont finalement handicapants parce que c'est pas prévu de pouvoir envoyer le jeu en plusieurs parties etc etc et, euh, voilà. et donc en fait euh, ce jeu est assez euh, singulier dans la production, euh, dans la production africaine parce qu'en fait c'est un, un jeu un peu euh, de, dans les mondes de l'imaginaire qui reprend en fait les codes un peu euh, africains mais euh, qui n'est pas inscrit dans la réalité contrairement en fait à la plupart des mini-jeux smartphones qui sortent sur... Donc, qui sont produits en Afrique, qui, eux, sont beaucoup plus ancrés dans la réalité. Donc, vous avez tous les, toutes les adaptations des jeux traditionnels africains, donc la Wale, etc., donc, qui sont assez connus. Après, vous avez des mini-jeux de type « J'ai une voiture et je dois éviter les trous sur la route hein, », parce que les trous en formation, c'est assez connu, c'est une problématique assez assez connu euh, en Afrique. Vous avez aussi euh, le jeu où vous devez euh, euh, écraser les moustiques. Oui, Il y en a plusieurs, hein, <rire> des, des, jeux, des jeux comme ça où vous devez écraser les moustiques. Euh, vous avez euh, le, les jeux où vous devez trier euh, les haricots selon que les haricots sont euh, bons ou pas bons. Euh, et et d'un autre côté, fait... quelque part, ce n'est pas, pas plus étrange que le jeu où tu dois couper des fruits qui volent. <rire> non, au contraire, c'est intéressant. C'est que du coup, on a, on a une culture là qui, à la fois... Euh, débute dans le jeu vidéo entre guillemets dans le sens où il n'y a pas encore un marché euh, porteur, il n'y a pas encore une culture répandue dessus et à la fois accès à des technologies et même à des exemples autres euh, beaucoup plus euh 
beaucoup plus répandue, beaucoup plus avancée techniquement. C'est-à-dire contrairement aux, aux pays euh, orientaux où finalement on a, on a eu des jeux vidéo plus tôt et donc on a eu des problèmes plus techniques, donc on ne pouvait pas représenter ce qu'on voulait à l'écran. Là, la question est plus, je pense, de savoir ce qu'on peut faire pour le public, qu'est-ce qui sera apprécié, compris, alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de produit et que, du moins moins l'habitude que dans, dans un pays où le... C'est vrai que j'aime pas trop trier les haricots personnellement, mais... Euh, non, mais c'est intéressant dans un jeu vidéo, c'est quand même intéressant de voir <rire> à quel point ils adaptent le, le jeu au public, euh, qui est pas un public qui est aguerri aux méthodes du jeu vidéo, mais qui est un public qui a d'autres attentes, d'autres divertissements. Ouais. Et quelque part, c'est assez intéressant. Mm. Voilà, et donc, euh, avant de passer à l'actualité de la semaine, euh, donc, euh, je vous annonce ce qu'on étudiera dans la prochaine partie. Donc, euh, on va faire une partie sur euh, le marché et plus précisément sur euh, l'importance du piratage euh, donc en Afrique et euh, à quel point euh, le piratage entrave euh, le bon développement du marché. Et donc, tout de suite, euh, l'actualité de la semaine... À l'occasion du 1er avril, de nombreux sites et communautés s'amusent à proposer, proposer différentes blagues. Et justement, le sous-reddit slash r slash games est fermé aujourd'hui pour l'occasion. Sans entrer dans les détails du fonctionnement du site, cela signifie que cette sous-section est toujours lisible, mais qu'il n'est plus possible de poster un message ou un commentaire jusqu'à demain. Sachez également que c'est un sous-reddit populaire avec 1,7 million d'inscrits, et parmi les 100 premiers sous-reddit en termes de popularité. Il est dédié aux discussions sérieuses et pertinentes sur les jeux vidéo. Et donc, quelle boutade te trouve derrière cette fermeture Quelle excuse fantasque est invoquée afin de berner le lecteur Eh bien, c'est un non-poisson d'avril. Les administrateurs de la communauté souhaitent profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur les problèmes de discrimination et d'exclusion de leur communauté, mais également parmi les communautés de joueurs en général ou sur Internet au plus large. En tête de cette section se trouve un message expliquant de manière détaillée les intentions de l'équipe de modération. Entre autres, en traduisant grossièrement, nous retirons de ces commentaires, nous bannissons les responsables, mais le problème reste à un niveau fondamental, l'idée qu'il est acceptable de, de moquer ou de diaboliser des membres de la communauté de joueurs alors qu'ils sont déjà largement marginalisés et exclus en général. Afin d'appuyer leurs propos, ils proposent également une, 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 une série d'exemples de commentaires retirés présentant de la transphobie, de l'homophobie, de l'hémisphéophobie, du racisme, de la, de la misogynie, etc. La discussion reprendra demain avec la réouverture du sous-reddit avec l'ensemble de la communauté. J'espère que les joueurs seront capables de profiter de cet acte symbolique afin de grandir en tant que communauté. En attendant, de nombreuses associations sont listées afin d'encourager les dons et de lutter contre les discriminations mentionnées. Malheureusement, on sait bien que ce n'est pas dans le genre des joueurs. On peut toujours espérer que par la suite, ça pourra progresser, que justement ce genre d'initiative pourra permettre d'encourager de, le les, genre de mouvement symbolique. Et donc, nous allons conclure cette partie par une petite pause musicale. Euh, donc, on va introduire le thème de Yachocho de Kemei Adachi et Daisuke Miyake pour Patapon. Cause commune, cause-commune.fm Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
Donc c'était le thème de Yashoshu, de Kemei Adachi et de Daisuke Miyakabe. Miyaka, Miyake. Oui, voilà. Pour le jeu Patapon. Et vous êtes toujours sur GG, du coup, l'émission qui vous parle de vrai matériel et de PC. Hein, voilà. Donc, euh, on était en train de parler euh, tout à l'heure, du coup, de, 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 de streaming. De streaming. Non, 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 on parlait, je te rappelle, de matériel et tout dans l'ordinateur. Maintenant, on va parler de, de, de streaming, justement. Voilà, c'était ah, pour excuse ça. Excuse-moi, excuse-moi, je, confond, je oui. connais de l'avance. <rire> voilà. Alors, donc, on parlait de, de streaming. Quel genre de streaming bah, Voilà, parce qu'il y, y, y a deux genres de streaming. Il y a le streaming où tu streams des jeux pour le regarder et machin et le streaming où tu regardes des jeux pour le regarder et y jouer c'est pas clair du tout voilà <rire> bon <rire> donc non, du coup disons qu'il y a le streaming de alors, divertissement où des gens jouent le streaming voilà, auquel tout le monde pense c'est le streaming où euh, un, quelqu'un d'influent de connu euh, joue à un jeu et se filme en le faisant et euh, le reste du monde le regarde en train de jouer c'est voilà, ça c'est ça c'est ça on pense. là on va parler plutôt de jeux à la demande, en fait. C'est-à-dire, en gros, euh, que de, en, en anglais, on appelle ça du cloud gaming. Je ne sais pas si souvent je dis ça. Parce qu'à l'occasion, on va dire récemment, on a eu euh, Google qui a fait une grande annonce où tout le monde en parle. Euh, enfin, peut-être tout le monde, peut-être dans, dans mon entourage, tout le monde en parle de euh, Google Stadia, qui serait euh, encore une énième boîte de cloud gaming. Et euh, du coup, qu'est-ce que c'est le, le cloud gaming euh, Le principe, ce serait que... Euh, tu... Comment dire Actuellement, pour jouer à ton jeu vidéo, tu, tu vas utiliser euh, une, console, machine, peut, une, une console, console ton ordinateur, truc comme ça, et euh, tu croises les doigts un peu pour que ton jeu euh, fonctionne, on va dire, sur ta plateforme. Ou mais alors tu rages parce que... Si avec justement l'émission GG, justement, on donne des conseils pour, pour construire une machine correcte, mais ça demande du coup d'un peu avoir un côté technique, de devoir savoir quoi, quoi, quoi acheter, quoi construire, et surtout bah, de, de toujours garder à jour, de, de surtout une machine voilà. performante finalement. C'est ça. Et du coup, il y en a certains qui n'ont pas très envie. C'est c'est leur choix c'est un peu des sous-personnes on mais... les respecte non. <rire> non mais franchement je peux pas vous laisser dire ça parce que personnellement franchement moi j'ai du mal à faire un PC parce que c'est quand même très compliqué et je comprends pas toujours tout et du coup en fait euh, enfin moi le cloud c'est quelque chose que je trouve quand même assez intéressant en pour temps, ça voilà il y a des nuages en plus je suis, je suis quand même d'accord avec Aurélie euh, c'est compliqué et les PC c'est quand même vachement cher alors que là si tu achètes un PC vraiment tout pourri et que tu as une connexion internet tu peux y accéder c'est ça c'est ça oui, voilà en plus, maintenant, tout le monde a la fibre. N'est-ce pas Voilà. Ah, surtout en Paris, en Île-de-France, où on aimait. Yeah Voilà, il n'y a personne d'autre, de toute façon, la province. Ils sont encore avec des charrettes et tout. Hein. <rire> Donc, du coup, faisons un petit historique, parce que là, tout le monde parle de Google Stadia, qui serait du coup... Euh une plateforme où on, en gros tu te connectes avec ton navigateur et tu te connectes et, tu, et, et puis du coup tu joues euh, avec euh, ton clavier et ta souris tout pourri hein, euh, et euh, tu, sur un PC ultra performant chez Google attention mais euh, c'est pas nouveau en fait contrairement à ce qu'on pourrait le dire ça, ça existe depuis euh, à peu près depuis les années 2000 où en gros à l'E3 euh, on avait euh, on avait une, des, des expérimentations techniques par une boîte dont je ne sais plus le nom je crois Enfin, de toute façon, on s'en fout, c'est encore un truc bizarre. Bon, ça n'avait pas beaucoup bougé, parce qu'en 2000, euh, en 2000 bah, l'Internet, c'était un peu le début, donc euh, ça ne marchait pas très bien, on va on dire. On avait encore Alta Vista à l'époque, franchement. Voilà. Et puis, il n'y avait pas de... de, 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 de c'était pas vraiment fait pour Internet, quoi, en fait. Donc, euh, en 2010, on a commencé à avoir les premières offres euh, grand public, on va dire, avec OnLive, par exemple, aux états unis qui a été vite copié par euh, SFR et Orange, qui ont sorti à peu près la même chose euh, dans la même année, où, euh, en grosso modo, avec les box des opérateurs ou trucs comme ça, on pouvait, euh, on pouvait comment dire, se, se connecter du coup, euh, au service de, de, de streaming de jeux vidéo euh, de, de, du, du, 
de ton bah, de live ou du coup de, de Orange et de SFR, ce qui te permettait de, 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 de jouer à des jeux. Du coup, bon, c'était en 2010, donc c'était pas encore trop trop ça. Je sais pas trop si vous... <rire> Après, ça commence quand même à être bien à la mode dès 2010, en fait, de le cloud et tout ce qui va avec. Oui, euh, c'est le cas pour les... Le terme devient même trop utilisé, j'ai envie de dire. Ouais. C'est même le cas aussi pour les logiciels simples de Office. Il euh, y a maintenant une méthode, une, une façon que tu peux faire, pareil pour les Google, Google Doc et compagnie, c'est pas sur ton PC que se font les calculs Excel et compagnie, c'est sur un PC ailleurs. Le cloud est à la mode, mais alors par contre, je connais personne qui joue à des jeux vidéo sur sa box, franchement. D déjà, t'as pas de manette sur la box, donc c'est un peu nul. Tu peux et... jouer avec la manette euh, La du... mienne venait avec une manette. <rire> ah, en, en, en général, avec des manettes d'ailleurs d'une ergonomie assez surprenante au minimum. Il <rire> y, y a des à... boutons de télécommande dessus, c'est assez drôle. C'est ça, c'est assez horrible pour jouer à quoi que ce soit de correct. Donc du coup, ces deux boîtes, enfin, OnLive bah, a disparu en 2015. Entre temps, on a eu Gaikai qui est sorti en 2011, qui euh, avait la, la particularité de proposer euh, ça depuis euh, le, le navigateur. Enfin, c'était... Euh, pas vraiment, enfin, c'était deux trois démos techniques, on va dire, de grands constructeurs qui, en grosso modo, présentaient leurs jeux au travers de la plateforme, mais ça n'a jamais vraiment eu d'offre publique en soi avant d'être acheté par PlayStation, encore, enfin Sony, qui du coup s'en est servi pour faire fonctionner son système de PlayStation Vita à la PlayStation, ce qui permettait de jouer à ta PlayStation depuis ta PlayStation Vita, ou aussi le service PlayStation Now qui te permet de tester le jeu sans le télécharger. Je, enfin, j'ai pas de PlayStation, donc je pourrais pas vous dire, hein, parce que j'utilise un, un vrai PC, moi. En 2015, nous avons eu Shadow, hein, qui a été fait en France, donc c'est encore mieux, tu comprends, hein, c'est local, et... Euh, <rire> et, euh, pardon. et là, euh, on revient un peu en, du coup, en arrière où on doit quand même acheter du coup, une, une espèce de, de box où en fait euh, c'est un, un client léger qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'en gros, il bah, y, y, y a de quoi brancher ton, ton clavier et ta souris, mais tu pas d'ordinateur en soi. Quand tu, quand tu le connectes, après tu te connectes en fait, à, à, à leur serveur à eux, du coup, à leur PC à distance qui, sont, euh, qui te permet euh, du coup, de. de d'avoir une sorte de, de Windows dans le cloud qui te permet du coup de jouer sur une machine puissante de loin. Ah bah, non, si si t'enlèves le Wi-Fi de ton machin, il ne marche pas. Quoi. Si t'enlèves le Wi-Fi, il ne sert à rien. Ouais, de toute façon, si t'enlèves le Internet, ton cloud ne marche pas. <rire> C'est profond ce que tu racontes. <rire> en 2017, euh, en 2017, tu as eu Liquid Sky qui euh, euh, bah, C'est un peu comme aujourd'hui Google Stadia, ce qui te permet en gros de... Encore une fois, de, 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 de louer une machine, euh, cette fois-ci, euh, qui te permet d'avoir de, de, euh, une sorte de, de, de Windows euh, qui, en, en ligne qui te permet d'utiliser ordina un ordinateur à distance de manière un peu... Euh, bah, depuis le navigateur, quoi. Bah, voilà. Mmh. <rire> bon, sans transition, qu'est-ce qu'on pourrait en dire euh... bah, Du coup, quand même, la question, c'est est-ce que c'est -ce est -ce est une bonne bien, offre C'est -ce ça, que, parce qu'effectivement, ça nous permet de nous éviter d'utiliser un ordinateur plus classique, de le payer. Mais alors d'abord, niveau connexion, il faut de la fibre forcément, ça passe en... Est-ce que ça marche Voilà, basiquement, est-ce que ça marche Bah, justement, ce qui, ça marche. Je, je sais que Shadow, par exemple, est déployé surtout sur des, sur des endroits assez restreints, en fait. Quand tu vas jouer louer le truc, ils vont te dire s'ils peuvent ou non acheminer on va dire le jeu chez toi donc c'est assez restrictif en général c'est assez conditionné par le fait d'avoir la fibre ou non ce qui n'est pas le cas sur tout le territoire hélas pareil euh, ce qui peut être gênant c'est le fait que bah c'est pas ton matériel à toi tu le payes tous les mois une facture assez chère quand même je pense euh 
pour, je reprends encore le cas de Shadow parce que c'est le plus récent, etc. C'est, tu payes une trentaine, une quarantaine d'euros par mois. Et c'est une trentaine, quarantaine d'euros, c'est juste pour le matériel Faut payer les jeux à part Ou les jeux sont inclus dans un. Euh, bah c'est une location en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu loues juste le, le PC, on va dire. En fait, le PC mmh. à distance. C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu, tu as la petite boîte qui te permet de, de jouer. Euh, depuis n'importe où, mais, euh, ou, mais du coup, tu t'es forcé de la louer tous les mois et ça, ça, ça s'ajoute en plus au fait que tu achètes tes jeux. Comme d'habitude, tu le ferais quand, quand si tu es un, un ouais, joueur ça, sur PC. Ça revient à s'acheter un PC à 500 euros tous les ans. C'est ça, mais d'un côté, il est avec la promesse d'être mis à jour euh, tout le temps, en fait. Du coup, dire qu'en gros, un peu comme une console, mais enfin, comme non pas vraiment comme une console, mais euh... bah c'est les services que, que font beaucoup d'entreprises d'ailleurs, comme, comme mon boulot, où en fait ils achètent pas leur matériel, ils demandent à une autre boîte d'acheter le matériel, et en fait ils louent le matériel à l'autre boîte, et l'autre boîte vient changer le matériel quand elle vient vieux. C'est ça, voilà. Enfin, et comme ça, ils font semblant de ne pas écouter quand tu as des vieilles souris de merde et qui ne marchent plus, <rire> et ils ne viennent pas le changer. <rire> Tout ceci est sur une anecdote imaginée. Dans... Tout rapport avec la réalité serait purement fortuit. Purement fortuit, n'est-ce pas Mais du coup, c'est vrai que j'ai envie de dire, ce qui est dommage, c'est que du coup, cette technologie arrive à un moment donné aussi où la puissance d'ordinateur progresse de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y, ouais, y a encore 10 ans... Progresse de moins en moins, non, ce n'est pas vraiment vrai, mais... Euh... Ah, disons qu'il y, y a encore 10 ans, effectivement, pour changer d'ordinateur tous les ans, tous les deux ans, ça peut être intéressant parce que quand même, ça... Ça, on a encore de la puissance qui progressait pas mal et que pour jouer à un jeu qui avait quelques années ça pouvait commencer à devenir difficile disons que les jeux en soi ne nécessitent pas nécessitent plus vraiment des, des tels investissements contrairement aux dix dernières années ça, ça, ça je veux dire c'est que disons qu'à une époque effectivement quand on a un inter qui a 2-3 ans on pouvait commencer à se dire que si on voulait profiter du dernier jeu avec les graphismes au maximum ça demandait vraiment de racheter une nouvelle machine ou d'avoir une machine très puissante à la base alors qu'effectivement maintenant c'est un peu moins le cas et du coup je me... la question c'est est-ce que c'est encore rentable de ce côté disons de mise à jour peut-être moins utile aujourd'hui qu'il aurait été utile à l'époque mais on n'est pas encore à la Internet suffisante pour à ce côté pour mise à jour, ça te permet déjà de, 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 de soustraire un, mentalement un investissement initial conséquent pour quelque chose dont tu ne sais pas, tu, tu vas t'en servir tout le temps, parce que tu peux louer le machin pendant un mois pour jouer au jeu favori que tu que, que, que aimerais jouer, mais que tu n'as pas la console, enfin, tu n'as pas l'ordinateur ou tout comme ça pour y jouer, mais que tu as quand même très envie de le faire et après, bah, tu n'as pas envie d'avoir une grosse machine qui te coûte 2000 euros dans les pattes. Donc ça peut être intéressant dans ces conditions-là. Ah, c'est vrai que plus de cette façon, si tu as un jeu que tu veux absolument faire dans les conditions optimales, tu le loues pour un mois, mais après tu rends le truc. C'est aussi une solution, effectivement, d'avoir un, un côté ah. euh, vraiment ponctuel, de ne pas, pas investir, ça mine de rien, même des gens de place d'ailleurs au passage. C'est vrai qu'un ordinateur, ça prend un peu de place, mine de rien. Bah là, du coup, c'est un truc qui, 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 mmh. qui ventile pas. Mmh. Après, il de, 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 y a plein de vendeurs différents, donc euh, c'est pas, pas que... Là, je, je prenais un exemple, du coup, euh, Shadow là, de, de Blade, mais il euh, y, y en a beaucoup qui proposent des choses comme ça qui demandent même pas de matériel ou truc comme ça mmh. donc tu peux directement depuis ton navigateur tu peux jouer et peut-être qu'il y en a d'autres qui auront des, des modèles économiques qui sont pas par mois et c'est à dire qu'en gros tu payes à l'heure de jeu mmh. ou truc comme ça ce qui pourrait être encore plus intéressant dans ces conditions là mais du coup l'offre de jeu parce que quand même c'est un peu le nerf de la guerre si on a des jeux tout pourris je vois pas l'intérêt d'aller. Euh... Bah là, du coup, euh, c'est pas. Tu payes pas un abonnement pour un catalogue, en fait. Il euh, y en a certains qui proposaient ça, mais ça a pas trop marché. Tu peux t'en douter. Et mais euh, là, pour euh, comme, comme on disait là pour pour Shadow, du coup encore une fois, c'est que tu, tu loues en fait une sorte de, de, de PC sous Windows, en fait. Donc du coup, c'est à toi d'acheter les jeux après. Mais tu peux jouer à mmh. tous les jeux qui sont habituellement compatibles sur PC. Donc du coup, ça, Donc, ça marche. Donc si tu as, si as ta propre bibliothèque sur un fournisseur qu'on ne doit pas mentionner, euh, il suffit de te connecter sur cette machine que tu loues et tu auras ça, accès comme, à comme avec un PC normal en soi. Par contre, effectivement, il y a aussi le problème que pour les personnes qui seraient... Euh, 
une de, de grandes fans de, de, bah, de boîtes physiques. Euh, je sais pas, il y, y a des émissions qui font des opening, etc. Parce que les gens aiment beaucoup les éditions collector ou avoir une boîte d'un jeu. C'est vrai que c'est moins coup, adapté. Ouais, il bah, y a beaucoup de personnes qui se soucient justement de ce côté-là, de niveau histoire en fait. Parce que c'est comme, comme la même chose qu'il y a avec les plateformes de streaming. C'est que il bah, y, y en a qui s'inquiètent du fait que ça ne soit pas dans le temps, ça risque pas de survivre. Quoi. Demain, le service ferme. Est-ce que si ça se trouve, on aura des jeux exclusivement pour ces plateformes-là mmh. qui disparaîtront du jour au lendemain est totalement inaccessible tout comme si demain une plateforme de streaming conséquente avec des exclusivités fermes euh, bah du coup on pourra plus accéder aux films qu'elle proposait c'est était... vrai que c'est pas un problème qu'on a encore eu il me semble sur les plateformes vraiment secondaires qu'on a pas entendu parler mais, euh, mais par contre ce qui est déjà arrivé c'est que des, des jeux soient, soient euh... uniquement sur euh, disponibles en streaming et qu'ils étaient retirés d'un catalogue ou, ou même que leur serveur ne soit plus en ligne ils ne plus absolument bah, plus je, jouer je euh... sais que il euh, y a quelques maintenant quelques mois il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui sont qui sont retrouvées dépossédées de leurs euh, achats sur iTunes parce que justement iTunes avait euh, le service d'Apple de, de, pour le streaming enfin euh, pour le streaming d'audio pour la diffusion de, de sons de musique tout ça euh, a retiré la possibilité du coup de, de, de garder une copie un peu physique des, mmh. des, des choses et du coup bah tu te retrouves euh, du jour au lendemain dépossédé donc on et a déjà quand, eu, eu des cas on va dire un peu comme ça où on se retrouvait et, et totalement je suis désolé mais du coup comme concurrent d'iTunes il y a quoi il y a alors, SoundCloud bah, Spotify euh, enfin, Spotify Deezer Deezer voilà Deezer, et voilà. citons Funkwell <rire> Belliot si tu m'écoutes c'est pour toi <rire> Et du coup, je me disais aussi, parce que alors, ça va être, alors, je suis désolé si je t'interromps dans ton sujet, mais c'est un peu différent, mais il existe aussi maintenant de plus en plus des options pour streamer, mais chez soi-même. Euh, C'est-à-dire que typiquement, euh, alors, bon, pour citer malheureusement une plateforme, donc Steam avec comme concurrence Good Old Game ou euh, Itch.io, euh, de base sur le client, il y a, il y a moins de streamer. C'est-à-dire que si chez moi j'ai un ordinateur génial dans, dans ma chambre et que je jouais dans mon salon sur mon ordinateur tout, tout pourri, il y, a déjà, il y a moyen de très facilement, on va dire très transparente, lancer le jeu finalement sur mon moniteur à distance, bon, qui va être assez proche, hein, mais qui sur le réseau local, et du coup de streamer sur le réseau local. Mais du coup, euh... je sais pas si c'est vraiment euh, un, un attrait économique en soi, vu que tu as quand même un PC, Bien sûr, non. Tu dois alors, quand même payer une machine. Alors, à la limite, euh, bah, je, si je... tu as une maison qui fait 450 mètres carrés comme, euh, comme notre hôte, Exactement. Euh, tu peux t'acheter qu'un seul <rire> PC que tu mets dans le salon et euh, tu as accès avec, à, tout, à ton magnifique PC avec juste des PC Disons moins bons. C'est plus du confort, effectivement, d'avoir un, un PC fixe central acheté grâce au conseil, par exemple, et du coup de pouvoir jouer sur son portable, dans son lit, tranquillement, en ayant quand même la puissance de calcul derrière du, du PC un peu compétent qui tourne. Et comme ça, tu peux faire euh, du streaming de ton streaming Alors aussi, mais pour, pour Alors, le coup, du coup, ça demanderait une bonne connexion pour ne pas surcharger son Wi-Fi. Idéalement, mais sur le du filaire, c'est toujours mieux. Justement, je crois que ce que, ce que voulait, euh, ce, ce, ce sur quoi comptait tabler... Euh... Google Stadia, là, qui, qui du coup, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais ils ont fait quelques annonces quand même. Euh, ils voulaient tabler sur le fait que euh, YouTube, justement, le produit de Google qui permet de, de diffuser des vidéos sur Internet, il y a beaucoup de gens qui jouent, qui regardent des gens jouer aussi, un peu comme euh, sur euh, les autres plateformes de streaming comme Twitch ou... Euh mixer.com euh, qui sont des plateformes de streaming et du coup ils voudraient proposer la même chose qui, qui, qui te propose de regarder passivement quelqu'un jouer un jeu vidéo et euh, de par exemple tu peux prendre la manette c'est à dire qu'en gros tiens j'ai envie d'y jouer finalement tout de suite euh, mm. ça, ça, permet, ça ouvre on va dire aux vendeurs une nouvelle chose parce qu'ils ont même plus le temps de télécharger d'acheter le jeu de oui. se dire qu'ils n'ont pas de PC ils peuvent cliquer directement acheter le jeu en, en ayant vu leur leur et du coup, en fait, de streamer favori c'est effectivement déjà actuellement les, le, le stream classique avec des, des influenceurs et, bah, comme le nom l'indique influence beaucoup c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah je vois tel jeu je vais essayer d'y jouer 
Mais du coup, essayer effectivement de, de, de grâce à un, à, un, à un progrès technologique, réussir à entièrement enlever l'étape d'incertitude de ah, est-ce que j'ai le bon PC, est-ce que je, faut que je l'achète, faut que je télécharge, etc. Et du coup, passer directement de, en un clic au paiement finalement. Voilà, ce qui du coup peut encore plus renforcer la, la, la crainte des gens que, ça, que le jeu devienne un, un service et qu'on n'ait plus accès vraiment à garder le, le jeu physiquement sur sa machine. Ce qui pourrait être intéressant du coup, c'est comme dans beaucoup d'autres alternatives libres finalement, essayer de voir s'il y aurait moyen de, de proposer ça de manière beaucoup plus libre, c'est-à-dire de gérer soi-même son serveur et d'avoir du coup peut-être sa machine quelque part vraiment performante et de pouvoir se déplacer où on veut et de streamer même chez des potes, peut-être centraliser le, le coût d'une machine de jeu entre un groupe... Pour euh, être marrant comme idée. Pour être une idée intéressante. <rire> et je, une question que tu me posais, du coup, c'est une question assez évidente, mais on ne sait jamais pour nos auditeurs et auditrices les, les, moins, les moins techniques. Si on veut profiter des, 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 de ce genre de streaming, euh, qu'est-ce qu'il nous faut comme connexion Qu'est-ce qui est important Est-ce qu'il faut un gros débit Est-ce qu'il faut un bon ping bah, Je pense qu'il faut la fibre, mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu des solutions qui ont été présentées en 2010, donc ce n'était vraiment pas généralisé. Déjà, la fibre mmh. à l'époque, je pense qu'ils vont quand même chercher à, à voir s'ils peuvent faire ça avec de la DSL assez rapide, donc peut-être que ce sera Parce un peu vrai disponible en, partout. En théorie, il y a juste besoin d'avoir une vidéo finalement affichée sur l'écran et à renvoyer les commandes assez rapidement. En particulier, j'imagine aussi que selon les jeux, c'est beaucoup plus critique ou pas d'avoir un, un ping, une latence très basse. Alors après, je peux expliquer comment fonctionne Internet, mais c'est vrai que c'est compliqué. <rire> Peut-être pas que... tous les protocoles non plus. Non, mais voilà, parce que c est, c est... il ne suffit pas d'être euh, bien connecté. Il faut que tu ne sois pas trop loin non plus de leur après, truc de diffusion. Ça peut être le sujet de l'émission de la semaine prochaine. Bah, ça, ça, tu... Rapidement, c'est vrai que du coup, on peut dire que, que, que Google a, 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 a l'intérêt d'être à peu près partout. Donc, ils ont déjà une grosse force de frappe qui pourrait peut-être leur, leur être utile bon, à cette occasion. Bon, du Mais coup, j'ai compris, il faut qu'on qu passe à la musique. <rire> oui, hein. Donc, euh, la musique, c'est Die, Die House euh, qui a été faite pour euh, Cuphead. Euh, ça a été composé par Christopher Madigan avec euh, la voix de Alana Bridgewater. Cause commune, cause-commune.fm 93. Never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your task, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass, don't you mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. I'm Mr. King Dice. He just what I say. The devil has his price, and I'll make sure you pay. Don't have time to mess around, and I hope you will agree. Bring me those contracts pronto. Don't you mess with me. Don't mess with King's eyes. Don't mess with me. Donc on vient d'écouter Die House par Christopher Madigan et donc chant par Alana Bridgewater. Donc c'était pour le jouer Cuphead qui est d'ailleurs un très bon jeu, n'hésitez pas à le tester. Et, et on approche la, la, la fin de l'émission puisque Game c'est juste à 22h30 et donc bah, on, va, on va plus parler un peu du Brexit. Donc bah, sachant que forcément, contrairement à ce qui était prévu, on espérait pouvoir au moins pouvoir vous donner 
pas, pas beaucoup d'informations, puis ça aurait ah, dû être hier soir. Quand même. Mais au moins, bah, au moins voir la première journée et voir un peu analyser tout ça. Alors bon, on a quand même pu parler effectivement bah, un peu des trois grands scénarios, hein, puisque c'est repoussé au 12 avril pour l'instant. Euh, donc on a pu parler donc, bah, donc les trois grands scénarios, je vous rappelle, le départ brutal, hein, le no deal, c'est-à-dire euh, le Royaume-Uni sera considéré comme un état tiers de, de séparé de l'Europe sans, sans, sans accord le jour même du Brexit, donc pour l'instant potentiellement le 12 avril. Mais euh, ce qu'on peut en général espérer, hein, c'est-à-dire que la plupart des gens quand même préféraient qu'il y ait un accord, donc euh, la possibilité d'une période de transition, donc ça, ça serait jusqu'au potentiellement jusqu'au 31 décembre 2020 et voilà et t'as dit t'avais dit 3 oui en fait je suis en train de faire retourner dans les notes et le troisième c'est s'il reste oui c'est ça tout bêtement effectivement t'as oublié l'indépendance de l'Irlande et de alors oui c'est tout le problème effectivement avec la frontière qui sera forcément compliquée à rétablir et qui pose beaucoup d'inquiétudes donc effectivement donc là la date est reportée jusqu'au 12 avril sachant qu'on va aussi trouver un premier accord de 12 avril sera repoussé j'ai oublié la date précisément mais l'idée étant de qu'en fait la, la limite de négociation va être liée aux, aux élections européennes puisque ça serait gênant que le, le, la Grande-Bretagne puissent voter pour l'élection européenne, sachant qu'ils sont censés partir quand même juste après. Donc c'est un peu délicat. Voilà, et donc les élections européennes, c'est le 26 mai en France, donc euh, vous pouvez voter aussi, hein, parce que je fais un peu, euh, un peu de la pub pour le vote, mais... <rire> mais c'est important. Euh, je suis et pas pour... sûr que ce soit une entreprise, on a le droit de faire de la pub. <rire> Alors il faut citer des votes concurrents, du coup. Euh, c'est le <rire> devoir de citoyens. Euh, vous pouvez voter pour la France, vous pouvez voter pour tous les pays où vous avez une citoyenneté, vous pouvez voter dans votre mairie. Vous pouvez voter pour l'Eurovision oui, aussi. En fait, c'est ça que je pensais quand tu disais, voter pour la France, je pense vraiment qu'on partir sur l'Eurovision. <rire> euh, pour, euh, bah, du coup, quand même, parce que bon, là, c'est vrai qu'on attend un petit peu la, la suite, donc pour vous rappeler qu'il y a un peu le, les derniers développements, on a donc eu le 12 mars, où le Parlement britannique avait rejeté à nouveau l'accord de sortie, le 13 mars, où, ils avaient où la Chambre des communes avait refusé une sortie sans accord, donc c'était quand même une actualité assez intéressante euh, qu'on qu a pu un peu discuter dans l'épisode, mais quand même, effectivement, le, ce côté assez drôle, qu'en extérieur, euh, de, de voir, effectivement, ce côté, on veut pas de, de l'accord, mais on veut pas qu'il n'y ait pas d'accord, et effectivement, ils ont accepté le report du Brexit, le 14 mars, qui a été donc finalement au final accepté le 21 mars euh, à Bruxelles par, par le Conseil européen. Euh, donc euh, encore une fois, le report au 12 avril. Donc euh, bah, euh, on, fera, on fera probablement une émission du même genre pour, euh, pour, bah, pour marquer le coup. Pour, bah, pour, bah, ça, bah, pour réaliser, pour voir si nos pronostics étaient corrects. Hein. Bon, sachant qu'effectivement, comme on l'a déjà dit sur le jeu vidéo directement, on risque de pas avoir beaucoup d'influence. Euh, Mettez vos votes dans le chat. Vraiment direct. On, on, est est ça, on les lira un gagnant encore une euh, fois. Y a, y a, ça sera assez pratique. Euh, puisqu'on pourra euh, vraiment avoir de la politique en direct et voir si on a réussi à faire ce qu'on voulait. Le chat propose de s'en remettre à Paul Le Poulpe, mais de mémoire, il, je crois qu'il est décédé, le pauvre, depuis oh, la Coupe du Monde. C'est assez triste. Et, euh, et quand même, effectivement, bah, du coup, quand on, quand on est sujet, on, et comme je l'ai dit, alors, probablement peu d'influence directe puisque c'est plutôt des questions économiques etc sur le, jeu, le marché du jeu vidéo lui-même mais quand même on a déjà une influence euh, du jeu, sur le jeu vidéo du Brexit et ça va être le jeu de la semaine et le jeu de la semaine c'est Not Tonight donc développé par Panic Barn euh, et publié par No More Robot donc ce sont des, des anglais hein, des, 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 des britanniques et en fait ça se passe dans une réalité alternative où les, la Grande-Bretagne a quitté l'Europe alors autant le dire tout de suite c'est pas du tout réaliste hein, enfin, du, du moins c'est très, très exagéré hein, c'est quand même Bon, on vous dans une réalité alternative pire que celle qu'actuelle, disons. Donc, vous jouez en fait euh, un citoyen britannique qui d'ailleurs euh, vient de perdre sa nationalité parce que, euh, en réalité, vous avez différents scénarios de base, mais euh, basiquement, 
vous avez une ascendance qui fait que ça vous êtes plus britannique. On compare directement avec des, quand même des parallèles assez forts avec des, un côté assez fasciste. Ce qui, bon, je, c'est, c'est, encore une fois, c'est, c'est un jeu qui parle de Brexit, mais qui exagère quand même de manière radicale la situation. Donc typiquement, vous pouvez finalement perdre votre nationalité parce que euh, vos parents étaient mariés puis ont divorcé, donc ça ne compte plus par exemple. Parce que, je sais pas, c'était, vos, c'était votre père qui, qui était britannique, donc ça ne compte plus. Et donc vous êtes videur, enfin plutôt enfin, un bouncer, donc c'est plutôt à l'entrée, hein, c'est-à-dire que vous, vous avez filtré les entrées d'une boîte de nuit, enfin de plein de boîtes de nuit en réalité, et c'est un jeu qui rappelle beaucoup Paper Please, pour ceux qui ont pu y jouer, donc euh, avec aussi des thèmes assez intéressants, où euh, bah, en fait vous devrez, euh, le gameplay est assez simple, hein, c'est-à-dire que vous devrez contrôler, donc au début ça va simplement être, être prendre la carte d'identité, regarder euh, l'âge de la personne, et euh, bah, accepter les, les majeurs et pas les mineurs, mais au fur et à mesure, de plus en plus de règles vont s'ajouter, et euh, vous allez également devoir gérer bah, votre salaire, parce que plus vous serez efficace et moins vous vous tromperez, plus vous gagnerez d'argent, mais du vous aurez géré votre, votre vie quotidienne, vous aurez également euh, l'environnement qui, qui évoluera un petit peu, euh, décor assez J'imagine que quand tu dis efficace, il euh, y a certaines règles qui ne sont pas très morales qui vont être implémentées. Alors, c'est, ça c'est, c'est des règles absolument immorales. Il y a un moment où il faut interdire les Français. Je trouve ça lamentable. Personnellement, <rire> j'ai, j'ai vu ça. J'ai... Quel perfide C'est Albion. ça, il nous appelle Froggies, je crois, en plus. Et ça, ça, ça m'a choqué. Personnellement, j'étais vraiment euh, outré, outré. Par, euh, par tout ça. Alors, du coup, là, tu as clairement sacrifié ton salaire. Ah oui, non, mais évidemment, j'ai essayé rentrer tout le monde. Enfin, j'ai essayé rentrer que les Français. Mais, euh, mais bref, mais du coup, voilà. Et donc, le, le jeu, bon, le jeu reste quand même l'objectif d'être fun, même si les, bon, l'ambiance est assez lourde, les tags partout. Tu, on, bon, on, c'est quand même une Angleterre qui, qui, qui a bien souffert par le Brexit. Hein. C'est, je ne sais pas encore si ça va se passer, mais ça m'étonnerait qu'on arrive là quand même. Mais effectivement, les créateurs expliquent dans, dans, dans des interviews que, certes, c'est un, c'est un jeu qui a un sujet vraiment sérieux, mais le but était quand même de, de faire un jeu qui est fun, qui est agréable à jouer. Euh, bon, aussi agréable qu'on puisse faire une, simula- une simulation de contrôle de papier, disons. Euh, mais du coup, quand même, c'est, c'est un jeu qui, finalement, son message est plus pas forcément aussi évident, aussi, comment dire, premier degré que, que ça. Alors quand même, c'est un jeu qui est clairement pro-Union Européenne, hein, ça, il s'en cache pas, hein, c'est, encore une fois, c'est une, c'est, à ce niveau-là, c'est quasiment une caricature de ce qui pourrait se passer, c'est, c'est pas censé être réaliste, et euh, il s'en cache pas, effectivement, autant certains jeux vidéo aiment bien euh, proposer des versions un peu subtiles, un peu, euh, oh, le joueur, le joueur décidera ce qu'il en pense, là, euh, clairement... C'est, c'est pas tant que ça qu'ils aiment bien présenter quelque chose de subtil, mais c'est plutôt qu'ils sont souvent frileux, oui. euh, le jeu étant plus souvent un pro- vu comme un produit euh, que comme une œuvre, et est beaucoup plus souvent euh, édulcoré. Là, c'est d'ailleurs ce qu'explique hein, le, 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 le créateur, finalement, c'est que, bah, oui, certes, beaucoup de jeux vidéo préfèrent être édulcorés, etc. Et là, bon, plus, il faut bien voir, hein, c'est, c'est, c'est un jeu euh, donc, pro-Europe, mais euh, donc, c'est des Britanniques qui le font et qui le publient, c'est pas non plus euh, extérieur vu de loin, etc. Mais euh, ce qu'il dit, en fait, c'est que, bah, d'abord, lui, il trouve ça intéressant, il préfère diviser le public que juste faire un truc indifférent. Et aussi, euh, mine de rien, c'est un petit studio indépendant, ils n'ont pas non plus les... les, les... chose à perdre. Bah, c'est ça, ils n'ont pas non plus les contraintes que peuvent avoir des normes studios. Et du coup, il est sorti quand, ce jeu, par rapport, euh, bah, par Alors, rapport au Brexit, question. très exactement euh, <rire> Il est sorti en, en août 2018, le 17. D'accord, donc, donc c'était ça... après qu'on ait voté, largement après oui, que le Brexit ait été oui, voté deux ans après le Brexit. Il faut dire, ça, il, il faut quand même le temps de le développer, etc. Oui. Donc, euh, mine de rien, oui, c'est, c'est quand même un moment où bon, les décisions étaient quand même bien prises et c'est, c'est, le train était quand même bien lancé. Par contre, forcément, ouais. bah, il, typiquement, les derniers, les derniers rebondissements ne peuvent pas être dedans. De toute façon, le but n'est pas de faire un jeu réaliste, encore une fois, c'est, un, c'est une réalité ça, alternative. C'est, ça deux ans que tout le monde attendait en mode « Eh oui, ça n'a rien passé, non ?» Il a pas l'impression de se réveiller. 
donc voilà, si vous voulez y jouer, euh, donc euh, ce jeu il prend près une dizaine d'heures à terminer, je crois. Il coûte euh, donc une, un, peu, un peu moins de 17 euros et est disponible à, un peu, bah, sur euh, une des plateformes que je ne citerai pas. Après, je aussi des concurrents, c'est très relou. Et rappelle le titre euh, Donc Not Tonight, pas, pas ce soir. Donc vous jouerez le, le, la personne numéro 112. Euh, de, et, donc voilà, même pour. Carrément devenu un état totalitaire et tout. Euh, <rire> oui, c'est un peu l'idée. Non, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'il y a clairement une, une caricature plutôt totalitaire qui est faite. Qui d'ailleurs, je trouve ça très intéressant d'en parler parce que bah, c'est un jeu d'actualité, c'est un jeu qui est tout à fait avec le thème de l'émission. Euh, mais honnêtement, je sais pas, il est pas non plus très subtil et je sais pas à quel point sa valeur de message politique est si pertinente que ça. C'est vrai que mine de rien, il y a ce côté un peu exagéré, un peu. Bah, ça a l'air d'être en... plutôt euh, caricatural. C'est ça. Euh... Après, bon, ça peut être un jeu intéressant à jouer, c'est quand même intéressant. En tout c'est fait par un Britannique, ce qui est toujours intéressant d'avoir un, un jeu vraiment régissant ré l'actualité. Mais pour, euh, sans, fin, pour spoiler un peu la fin, mais c'est pas très important. Euh, donc tu joues un, un super, euh, comment ça, encore une fois, un videur, entre guillemets, mm -hmm. mais, c est, c est, c est, un bon voilà, voilà. Et grosso modo, l'idée, c'est que c'est tellement bon qu'à la fin, tu pourrais même devenir la même chose aux frontières, parce que c'est, tu vois, tu aurais été repéré par le gouvernement. <rire> c'est un, un peu particulier. Donc, Not Tonight, pour une, après 17 euros, sur Windows. Et, et ça va être la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci au chat et merci à mes camarades d'avoir proposé quand même cette, cette mission d'actualité assez sérieuse. Euh, la semaine prochaine, nous parlerons euh, bah, de... Ouais, Vas-y, Aurélie, tu as trouvé un super titre, toi. Oh là là, euh, je sais plus. Bon, euh, euh, adaptation, euh, les adaptations dans le... Adaptation dans le et... Peu importe. Et Donc, influence euh, de la culture. Influence de la culture dans le monde, les jeux de travers voilà. le monde. Bonne soirée à tous. Désolé pour cette Bonne fin. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Salut. Bisous.